0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten, 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 Schwitzkasten. One of the most pro-wrestling-podcasts in pro-wrestling-podcast-history. Yo, Lukas. Hey, Niklas, na? Yo, Leute. Uh, Lukas hat gesagt, ich habe den besten Soundtest aller Zeiten gemacht vor dieser Aufnahme. Ja, genau, also, was ist ein Wert
1: Also, es ist der Beste, an den ich mich erinnern kann, aber ich ähm, okay. merke mir die auch nicht so doll.
0: Gibt es da um, meine, um das, was ich inhaltlich sage, oder um das, was du siehst auf diesem Gerät, das unsere Stimme aufnimmt?
1: Nee, das war mehr so ein Gesamtgefühl. Ah. Oh. Ja. Okay. Hättest du, du hättest lieber gehabt, wenn es um das ginge, was du gesagt hast, ne? Weil das, was ich auf dem Gerät sehe, das dir schon wieder zu technisch und zu Zahlen ja. basiert. Ja, ja, okay. Absolut. Dann das, was du willst. Ja. <lacht> immer noch ein bisschen Angst vor diesem Gerät. Das ist ungefähr sowas für mich wie eine Mikrowelle. Ich denke, es ist radioaktiv. <lacht> Ich finde, es sieht ein bisschen so aus, wie das äh, äh, also, ne, wir haben hier so einen Zoom H6 Recorder. Äh, Dings, Das sieht ein bisschen so aus, wie diese, äh, dieses dieses Dings, was die Ghostbusters so hinschmeißen und dann auf ihr Pedal ja, treten voll. und dann gehen da so Geister rein. Und Ungefähr, Pro. das passiert ja mit unseren Stimmen und damit im Prinzip ja auch mit unserem Geist. 100 Pro, ja, geil. Na? Ja, Shit, so. fuck.
0: Könnte aber auch so ein, so ein Messgerät sein, so ein, so ein Star Trek Raumschiff Enterprise Ding, womit man irgendwelche Stoffe wahrnimmt. Stimmt und so.
1: Ja, schlägt ja auch die ganze Zeit aus. Ja. Du hast krasse Stoffe auf jeden Fall, wenn ich, ich mir hier angucke. Apropos, krasse Stoffe?
0: <lacht> Wo ist der Öffner? <lacht> ja.
1: Fantastisch. Ja.
0: Oh, so, so, heute sitzen wir bei Lukas unten im Schwitzhaus und ähm, er hat, ich weiß nicht, ob sie neu sind, aber ich habe sie noch nie gesehen, neue Untersetzer. Das ist korrekt.
1: So Messingplättchen, also nee, sehr. Ey, das Weißt du, direkt das ganze Crowdfunding-Money rausgeschmissen. <lacht> <lacht> genau. Wir haben die ganzen Patreon-Einnahmen. 7 Patreon Euro für die ja. Untersetzer, Untersetzer. Die aber wirklich schön sind.
0: Und dieses Glas, ist das auch neu?
1: Ja, das ist auch neu. Ich habe extra für dich äh, ein bierkompatibleres Glas gekauft. Wirklich auffällig,
0: dass das jetzt Ne, in dieser Zeit, seit wir Patreon haben, stattfand. Ja, naja, so. Ich möchte mit <lacht> dir kurz auf äh, Antonio Noki anstoßen. Ja, das ist sehr gut. Ist verstorben vor ein paar Tagen. Rest in Peace. Toni. Gottverdammte Legende.
1: Über diesen unseren Sport hinaus. Ja, einfach eine Ikone. Slappt jetzt einfach Leute im Jenseits. Ist so.
0: Sehr gut. Übrigens, ähm, wo wir eben bei Patreon waren. Ähm, ne? wer, wer die Folge 200 gehört hat, weiß, dass wir jetzt ähm, einen Patreon geschaltet haben. Ähm, vielen Dank an alle, die da mitmachen. Das ist. Äh, Lukas hat eben gesagt, er hat sich bei jedem sehr gefreut und das geht mir
1: auch so. Ja, danke, danke. Vielen, Gut. vielen, vielen Dank. Ja, und äh, ich meine, es ist auch nur konform, dass also selbst wenn es jetzt wirklich so wäre. <lacht> Dass diese Ausgaben hier in das neue Glas für dich, das neue Glas hier für mich und diese Untersetzer, wenn das wirklich von dem Geld wäre, wir haben ja literally gesagt, <lacht> letztendlich gebt ihr uns was zu trinken aus und viel mehr bleibt nicht über, weil wir äh, davon nicht viel mehr tun, als äh, lustiges Merch für euch zu kredenzen. Mhm. Ja, die Köpfe rauchen schon, die Kalkulationstabellen platzen aus allen Nähten, Summenformeln, äh, übersteigen die Zahl 3 und sind damit kaum noch handelbar. Vor allem für mich, nicht. Ich hatte schon drei Schlaganfälle. Ja, ja das stimmt. Deswegen ja. hat es auch jetzt ein äh, bisschen gedauert, bis wir mit der nächsten Folge um die Ecke kommen. Ja. <lacht> auch wenn ihr dachtet, wir haben uns nach Bali abgesetzt. <lacht> <lacht> ja, aber mal weg. <lacht> ähm, nee, also jetzt wirklich ganz ernst. <lacht> Vielen viel, viel Dank dafür. Wir haben sehr viel Bock auf den ganzen Quatsch, den wir uns äh, überlegt haben. Äh, und, und noch überlegen. Und noch überlegen, genau. Ja. ja, so apropos Quatsch, den wir uns überlegt haben. Ähm, ganz so viel, also, Wir haben darüber zu reden, wie viel Überlegung und wie viel Quatsch in Extreme Rules stecken wird. Denn mhm. das ist heute unser Thema. Das nächste Premium-Live-Event von WWE, das jetzt am Samstag ja. stattfinden wird. Heute ist Donnerstag. Donner Schwitzmann. Ich wollte es aus deiner, Sch es donnert anders, wenn du das sagst.
0: Ja, eine Donnerschwitz, äh, sechste, der Zehntüm, sechste müsste sein ja. Das heißt, die Smackdown können wir jetzt
1: hier nicht mit aufnehmen, die Go Home Smackdown. Exakt. Ihr kennt das, ihr kennt das. Genau. So, dafür haben wir die früheste Preview und auch die unvollständigste gleichzeitig. Das sind zwei Rekorde, die nehmen wir gerne mit. <lacht> Wir ja. nehmen, was wir kriegen können. So gut.
0: Ja, mhm. Extreme Rules. Hast du ein Gesamtgefühl, wie du da so
1: reingehst Samstag? Äh, ja, Extreme Rematch.
0: Rematch, ja, ja äh, so viele, ne?
1: Extreme Rematch ist für mich das Thema. Und ähm, ich, aber ich habe nicht mal ein Problem damit. Wobei, nee, ich finde gar nicht, Hälfte, Hälfte. Ja, also Rematch ist jetzt natürlich so in krasser, verkürzter Headline-Manier, Clickbaity, auf den Punkt gebracht, aber es sind halt einfach alles Sachen, die seit geraumer Zeit schwelen, köcheln und brodeln. So, man könnte es natürlich auch positiver formulieren und sagen, extrem... Mid-to-Long-Term-Storytelling oder sowas, <lacht> ne, weil das, also nichts davon ist jetzt überraschend, dass das stattfindet, das sind alles Leute, die wir in, ähm, sich gegenüber schon seit geraumer Zeit sehen und echt, also so, ich ich habe da kein Beef mit, ich finde das gut und ich bin, ähm, auch wenn ich manche Matches davon halt einfach schon in der Natur der Sache liegen, mehrfach gesehen habe, ja. ich bin nicht sauer, dass das so aussieht, wie das aussieht. Ich, ähm, hab ein positives. Ähm, das ist ein Zwischen Pay-per-View-Gefühl. Es ist, so. ist ein Zwischen
0: Pay-per-View. Ja, sind, eigentlich sind diese Gimmick pay per -Views immer irgendwelche Zwischen pay per views beziehungsweise Premium Live Events, weil ähm, das ja das ist halt so ein Ding. Ne, ich, sind halt einfach Gimmicks. So. Kein, wir, haben, wir haben kein normales Singles Match, ne? Oder generell normales Match? Nein, haben wir nicht.
1: Nee, haben wir nicht. Mm -mm. Alles hat irgendeine Stipulation. Das ist richtig
0: krass. Ja. Also ähm, was, äh, krass auch in der Hinsicht, dass es äh, glaube ich Spaß machen kann. Also hier sind gute Leute auf der Card ja. und hier sind ähm, Matches angesetzt mit den Stipulations, die diesen guten Leuten stehen könnten. So
1: und ähm, also ganz ehrlich, hier sind halt einfach mehrere gewichtige Wendepunkte drin tendenziell. So, ähm, ne, das, das sind alles so mehrere Paarungen, wo man einen gewissen Scheideweg-Charakter durchaus reininterpretieren kann. Insofern, ja. ich freue mich auf die nächsten 60 bis 700 Minuten, in denen wir das auseinander dividieren werden. Dividieren, und Alter? Hör auf. <lacht> Entschuldigung, ich, oh Mann, ey, sorry. Ich ja. Das war ein Versehen. Ich versuche mich, versuche mich einzuschränken und keine Rechenoperationen dir gegenüber zu benutzen. Danke. Ähm, also. Ja. <lacht> Ähm, es ist an der Zeit, dass wir den Taschentuch-Toss vollführen. Ja. Ähm, aus Ökologiebewusstsein heraus werfen wir jetzt eine 100er Taschentuch-Box. Ja. Ich ähm, überlasse dir gern die Wahl, ob du die Seite mit der Öffnung nimmst oder die Unterseite. Oder eine Kante ist auch okay für mich.
0: Ich habe nicht zugehört, weil ich gelesen habe. Ähm, hier auf der Taschentuch-Riesenbox steht Share. Wir glauben, dass Teilen glücklich macht. So ein Quatsch. Okay. Ja, du darfst dir eine Seite aussuchen, weil ich will werfen. Ja, scheiße, ich habe nicht zu Ende gelesen. Ich glaube, jeder kriegt irgendwie, ein. bedürftige Menschen kriegen Hygieneprodukte. Ja, durch okay. diese, ja, ja. Na, ist gut. Wir das machen? sind korrekte Taschentücher. Ja, korrekte Taschentücher.
1: Außerdem sind die halb lila, ist nice. So, <lacht> Öffnungsseite, Unterseite oder eine Kante?
0: Uh, Wenn du richtig uh, der wow. unterwegs
1: bist. Boah, ich nehme die Kante. Du nimmst eine Kante? Ich nehme sowas von die Kante. Okay, alles klar. Ja. Wenn du eine Kante hast, darfst du heute alle Matches vorlegen. Keine Kante. Nope. Okay. Öffnungsseite. Öffnungsseite. Hätte ich ja. eh genommen, insofern passt das doch ganz gut. Okay, also, ähm, wir haben sechs Matches auf der Card und was wir jetzt tun werden ist, ich darf Niklas sagen, worüber er reden muss, falls ihr noch nie einen Schwitzkasten gehört habt. Hier die Erklärung, wie unsere Previews funktionieren. Ich sage Niklas, worüber er was erzählen muss. Er muss das Match tippen und einordnen. Dann antworte ich darauf mit meinem eigenen Tipp und so arbeiten wir uns durch die ganze Card, bis wir am Ende irgendein Gesamtbild von extreme rules entwickelt haben. Das ist doch gelogen. Nee. Nee, stimmt. Das war wahr. Ja. ja. komplett korrekt. Also also normalerweise ist das wie es läuft, vielleicht läuft doch heute alles anders. Mhm. Ähm, ich würde gern anfangen mit einem ähm, ey, ich, das, das fällt mir so schwer. <lacht> ich weißt du. <lacht> Komm, ja, doch.
0: Trink ich doch muss, erstmal einen Schluck. Ich, ja, warte
1: kurz, warte kurz. Ich weiß nicht, womit ich anfangen <lacht> Wir haben Zeit. Es sind nur sechs so, Matches, Mann. Es sind wirklich nur sechs Matches. Gut. Ich hätte gerne, <lacht> dass du mir erklärst, was zur Hölle ich unter einem Good Old Fashioned Danny Brook Match verstehen darf. Good Old Fashioned Danny Brook! Äh, bei dem The Brawling Brutes auf Imperium treffen, also Seamus, Rich Holland und Butch auf Gunther, Ludwig Kaiser und Giovanni Vinci. <lacht> hey, In einem Six-Man-Tag-Team-Good-Old-Fashioned-Donnybrook-Match.
0: Donnybrook-Match, das zweite übrigens. Das zweite Donnybrook-Match, was wir bekommen bei WWE. Wusstest du das?
1: Das wusste ich nicht. Äh, hat am ersten Finlay teilgenommen. <lacht>
0: <lacht> das wäre großartig. Nein, tatsächlich fand das vor SummerSlam statt, ähm, ah. Seamus gegen gegen McIntyre.
1: Ach, das war diese Okay, ja. das war krass, das war ja, richtig ja. geil. Alles klar. Ja, dann richtig dann gute Nummer. Ja, das war
0: super, richtig gute Nummer. Deswegen habe ich auch richtig Bock hier drauf. Ähm, wer, wer wer hier gewinnt, ist mir scheißegal. So, es wird ein Match <lacht> of the Night, soll mindestens 30 Minuten gehen und mehr habe ich dazu eigentlich nichts zu sagen. Also, es ist Mann, das ist ein good old fashioned uh, donnybrook Match. Heißt übersetzt, das ist einfach ein no Q match ne? Oder No Hold Bars, wenn man
1: es. In einem Bar-Ambiente, ja. so halbwegs, oder? War das nicht so? Ja, da Das Stand, hatte schon so ein paar Kneipen-Gimmicks. Ja, also, Bar-Ambiente ja, ja. ist wirklich übertrieben. Ja. Aber also ist jetzt nicht wie äh, Jeff Hardy damals. <lacht> <lacht> auch Seamus. Ja. Seamus ja. hat, hat irgendwie das mit den, mit diesen Pubs, das ja er das saß ja auch mit, äh, mit Mann, Cesaro ne? damals im Pub und hat ja. sich
0: geprügelt und so richtig. Ja. Pubman. <lacht> ähm, Nee, du, äh, Donnybrook ist übrigens ein äh, Distrikt von Dublin, wer das nicht weiß. Ähm, keine Ahnung, ob da viel, viele Schlägereien ja. stattfinden. Ich gehe mal von aus. Müsste mal wer recherchieren. Ähm. <lacht> ja, als ich diese, ich habe mir meine Preview-Notizen heute gemacht und ähm, ähm, Jenny saß so neben mir, meine Frau, ähm, und sie hat keine Ahnung von Wrestling. Und ähm, ich habe einfach gefragt, so bei jedem Match, über das ich mir Gedanken gemacht hat habe ich so gefragt, ey, wer gewinnt? Ähm, hier, Brawling Brutes gegen Imperium. Sie so, was sind denn das für krasse Namen? Und so, weil sie erst dachte, so heißen die Wrestler. Ja. Und dann habe ich die Namen vorgelesen von diesen Brawling sechs Brutus. Männern. Brawling guter Name eigentlich. Voll. und ähm, sie, sie hat sich totgelacht, einfach bei den Namen äh, Ludwig Kaiser, Gunther, Butsch ähm, Ja, und ja. dann sagte sie, hahaha, bei Butsch sind die Chancen von Imperium futsch.
1: Oh Gott, ja.
0: Ja, Keine Ahnung, wie man das jetzt hier verwerten muss. Richtung Tipp gehend. Ähm, aber ich nehme das mal. Ich, glaub, okay. ich glaube an sie. Ähm, ich gehe mit dem Brawling Brutes, weil das so ziemlich die einzige, das einzige Szenario ist, in dem ich äh, Gunther irgendwas verlieren sehe. So, weil, mhm. äh, ne, also Gunther hat schon Seamus dominiert bisher so, äh, was Siege angeht. Mhm. Und hier wird einfach hier werden einfach Kaiser oder Vinci von Sheamus gepinnt, damit Sheamus in dieser ganzen Nummer hier auch nochmal einen Sieg irgendwie mitnehmen kann. So, schadet Gunther nicht, alles cool. Ja,
1: wird brutal. Ja. Wird richtig geil. Wie gesagt, Match of the Night für mich, jetzt schon. Also, das wird auf jeden Fall scheppern. Ähm, Match of the Night finde ich durchaus bemerkenswert als äh, Tendenz. Ja. Also, weiß ich halt nicht. Ich bin jetzt nicht so der größte Fan von Rich Holland. Ähm, aber allen anderen traue ich einiges zu. Unter anderem Rich Holland nicht zu viel Platz einräumen zu müssen. <lacht> oder Dinge zu machen, die nicht gut für ihn und oder andere sind. Ja. Ähm, ja.
0: Rich the Fridge, Alter. Bester Spitzname. <lacht>
1: Ich, muss, ich hab, musste wirklich, als er das gesagt hat, musste ich nochmal zurückspulen und gucken, ob er es wirklich gerade über sich gesagt hat. Aber guck ihn dir an. Er ist wirklich einfach er, er Kühlschrank. Ist ein Kühlschrank. Ja, er ist absolut ein Kühlschrank. Er ist, er ist definitiv ein Kühlschrank. Ja. Das, ist ein Rich das sollte ein, ein
0: Merch-Produkt sein. Im WWE-Shop sollte man wirklich so einen Kühlschrank kaufen, der wirklich so aus Rich
1: besteht. Ja. Ich stelle mir das so vor, wie so ein Rich Holland einfach in so einer Küche steht. Ja. also Aus Alu.
0: Ja. Oder woraus auch immer Kühlschränke sind. Ja, Eis. Gusseisen.
1: Eis Aus Eis, ja. ja. Gusseis. Ähm. <lacht> Gut, ja, Brawling Brutes. Ähm, ich äh, stimme da tatsächlich zu. Also ich gehe also jetzt Jenny in allen Ehren, aber ähm, nicht mit der Begründung, <lacht> aber mit der anderen Begründung, die du genannt hast, gehe ich tatsächlich mit. Und zwar ähm, ist es halt eine relativ... Äh, strange Gemengelage eigentlich. Also im Prinzip das Umgekehrte zu dem, was man bei Bianca Belair gegen Bailey macht. ne? Äh, hier geht es halt, nachdem es das One-on-One -on -One schon gab und ungefähr alle One-on-One-Konstellationen, die möglich mhm. sind, gefühlt, ähm, geht man jetzt halt in das 3-gegen-3-Group-Match, was man normalerweise eher umgekehrt macht, um am Ende das Finale 1-gegen-1, um so einen Titel zu haben. Ja. Ähm, und weil Gunther sich hier schon durchgesetzt hat, ist es im Prinzip auch fast schon witzlos Imperium gewinnen zu lassen, es sei denn, man möchte richtig krass statementmäßig sagen, guck mal, wir haben hier ein Stable Nummer zwei nach äh, Bloodline mhm. in Klammern und wir haben noch in anderen Matches heute über Stables zu reden, also es ist ja gerade Hochkonjunktur, was Stables angeht bei WWE. Ja. Ähm, und ich würde da tatsächlich eher den Brutes äh, den Zuschlag geben aus, wie gesagt, dem Grund, dass man das gut als Niederlage bei Imperium verbuchen kann und dass Seamus einfach in letzter Zeit wahnsinnig viel wichtige Arbeit macht, ähm, dass Butch definitiv ein Triple-H-Guy ist so äh, mhm. und dass die Brutes über das, was sie so gemacht haben die letzten Wochen und Monate, halt auch einfach einen geilen Rückenwind bei der Crowd haben. Oh, faces, so, ja. Ne? Ähm, auf so einem ganz geschmeidigen Weg halt einfach einen soliden Facetime genommen, ohne irgendwie an Kante zu verlieren. So sieht man das gern. Ja. Das ist der Anstrich, äh, den ich ähm, vom neuen WWE in Anführungsstrichen unter der äh, unter de dem Regime von Triple H einfach erwarte. So. Ja. Ähm, weil die sind einfach über das, was sie im Ring machen und wie sie sich darstellen gekommen und nicht, weil man sich gedacht hat, das sind jetzt unsere Posterboys.
0: Ohne sich anzubiedern die sind, sind die, die Faces geturnt. Einfach, die ja. sind
1: einfach cool und deswegen sind sie jetzt halt irgendwie Faces, aber machen genau denselben Scheiß wie vorher. Ja. Das ist geil und äh, das darf man dann auch an der Stelle gerne belohnen und dann gibt es meinetwegen halt Kühlschränke als Merch und äh, Humpen und ja. ähm, weiß ich nicht. So diese diese Dinger, die man in der Reha kriegt, wenn man so eine Finger-OP hatte, damit die sich wieder strecken können, sowas könnte ich mir von Butch <lacht> gut vorstellen. <lacht> ja, ja. Oder ein Muff, ja. ein Butch-Muff würde ich gut finden. Was ist denn ein Muff? Na, so ein Dings, wo du so deine Hände reintust, so eine Hand, weißt du, diese was so, wie so ein Schlauch aussieht aus Wolle, wo du deine Hände so drin werden kannst. Eine chinesische Fingerfalle. Ja, meinen wir auch das. Okay. Das wäre übrigens auch ein Name für Butch. <lacht> <lacht> Die britische Fingerfalle. <lacht> ja. Chinese Finger Trap.
0: Ja, okay, cool. Dann sind wir uns einig. Balling Brutes gewinnen hier.
1: Ja. Ich hab, ja, ja. Und das, aber ich finde das gar nicht zwingend, ne? Aber ich fände es sympathisch, wenn es so wäre. So. Lass uns mal kurz so ein Videospiel k fab Stärke -Rank
0: Ranking machen mit diesen sechs Leuten. Ja. So. Sehr gern. Gute Idee. Ähm, Punkte, weiß ich nicht, 1 bis 10 oder so. Zehn ist mega krass und 1 ja. ist echt nicht stark. Aber Stärke?
1: Ich Im Sinne von körperlicher Stärke?
0: Nee, also wie die so Kayfabe, wie, die, also wie, gut die sind. wie gut die sind und wer gewinnt. Weil ich will gerade wirklich mit dir zusammen also so eine mathematisch herausfinden, welches das bessere Team ist. Das ist jetzt zum Scheitern verurteilt.
1: Ja, okay. Ja.
0: Ich schreibe das hier mit. Die Namen? Ja. Ich sag dir mal einfach Namen und dann gibst du eine Nummer. Es ist... <lacht>
1: Ich habe schon gesehen, dass auf deinem Zettel bereits Zahlen stehen. Ja, aber, aber, aber doch nicht deine. <lacht> ja, ja, das ist richtig. <lacht> ja.
0: Ey, wenn hier Zahlen stehen, ne?
1: Das hat nichts zu bedeuten. <lacht> Deswegen schreibe ich lieber mich.
0: <lacht> Eins bis zehn, Gunter. Gunther zehn. <lacht> Klar, Mann. Ja. Ist also wirklich so, so, ne?
1: Inszenierungstechnisch ja. ist Gunter eine Zehn. ja, ja aber ja. eine zehn. Also wir müssen dann darüber reden, wo Gunther und Braun Strowman im Verhältnis zum Beispiel stehen. Strowman 8. Krass. Alter, Chad Gable hat den echt rumgeschmissen. Das das ist aber, ja. weil Chad Gable Chad Gable ist. Ja, Ey. Das stimmt. Aber kurz mal, wo wir schon gerade dahin abdriften. Wir driften viel gerade. Ja. Das ist ja normal. Ähm... <lacht> dass das so passiert, ne, dass Braun Strowman so zurückkommt, so Leute wegklatscht und Chad Gable ihm dann dieses Match abbringt, ist so ein wunderschöner Monsteraufbau. Wunderschön. Das finde ich, find ich super. Ja. So, man opfert nicht, wie man das schon 100 Millionen Mal gesehen hat, im Prinzip das halbe Midcard-Roster einfach weg, ja. um irgendein Monster overzubringen und lässt Leute reinweise wie, keine Ahnung, ähm, irgendwelche ähm, Erstsemester äh, Karate, nee, es macht keinen <lacht> Sinn. Also Dings auf jeden Fall, Leute, die halt nicht so ja. gut sind, aussehen wie, wie halt so einfach Futter, ja, ja. so, sondern Chad Gable bringt ihn halt mit all seiner Routine und all dem Wissen, das er einfach hat als Master Gable schon einfach an den Rand eines kurzen Augenblicks von vielleicht könnte er eine Chance haben. I almost get him. Hat er noch nachher gesagt nach dem Match irgendwo? Na, aber es war ein geiles ja. Match. Mega. Es hat voll Bock gemacht. Mega. Also ne. Ja. Braun Strowman. Ich, ich, ich. ich. <lacht> Vergangenheits, Lukas. Würde mir nicht glauben, dass ich heute am 6.10.2022 sage, Braun Strowmans Rückkehr ist einfach richtig geil bisher. Ja. Er so. macht
0: genau das, was er machen muss. Ja. Plus jetzt nochmal im Vergleich zu
1: früher Dinge für andere Leute auch. Ja, 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 definitiv. Also, Stärke Gunter 10. Ja, sind wir uns einig. Ludwig Kaiser. Das ist sechseinhalb. Ah. Nur volle Zahlen, dann sechs. Sechseinhalb, okay. Ähm, Butsch. Finde ich schwierig. Butch, Butch ist wirklich schwierig. Ja. Ähm, weil ich noch, ne, ich kann ihn noch nicht gut verorten, weil er, weil es halt einen Unterschied zwischen Vince McMahon, Butch und jetzt Butch gibt. Und der entwickelt sich ja jetzt auch noch immer weiter. Genau. So einen, ich, aber ich würde ihn im Moment eher bei so einer 7 sehen. Also stärker als Kaiser. Okay, Schon, ja. Ja, ja
0: das definitiv. Uh,
1: Rich Holland, Rich the Fridge. 6. War Kaiser bei dir 6,5? Nee, ich habe hab ihn auf 6 downgegradet, ja. weil ich Komm5 dir nicht zutraue.
0: Ja, das stimmt. Uh, Seamus. acht okay uh, und Giovanni Vinci sechs okay ja wir haben komplett identisch bestimmt <lacht> ja, bestimmt Wirklich? mit einer kleinen Ausnahme ich hab, <lacht> du hast Rich Holland sechs und ich habe Holland fünf <lacht> Rest komplett identisch hier
1: krass da, ja ist nicht gelogen <lacht> Ja, Ist komplett identisch. Also, ne, das ist, ähm, das, ist das ist hiermit quasi repräsentativ. Also ja. kannst du mir nicht erzählen, dass das dass nicht jetzt einfach absolute Werte sind, die einfach gelten. Ich Wenn mal wir morgen zusammen. Trading Cards machen, ja. so was jetzt nicht unbedingt unmöglich ist, dank unseres patreon reichtums <lacht> ähm, <lacht> dann, dann haben wir schon mal ein paar Werte.
0: So, warte mal, ich rechne gerade. Seamus, 8 plus, oh fuck, plus 7, was kein Mensch, 15 würde ich sagen. Plus Holland, nochmal 5 drauf,
1: sind 20. Bei mir hat Imperium mit einem gewonnen.
0: Boah, <lacht> und bei mir? Puh.
1: Bei dir hat Imperium mit 2 gewonnen, ja. weil du Rich ein weniger hast.
0: Hätte ich gewusst.
1: <lacht> Hätte ich gewusst. So, ja. Das also, heißt, Imperium gewinnt 28 zu 27 beziehungsweise 28 <lacht> zu 26. <lacht> nee, nicht 28, das ist Quatsch. 6, 6, 12. 22. So, 22 zu 21 bzw. 22 zu 20. Alter, halt jetzt die Schnauze. Sind das zu viele Zahlen? Ich habe ja. das in Minute 21, 20 äh, der Aufnahme gesagt. Ist dein Ernst? Mhm. Krass. Okay. <lacht> Gut, ähm,
0: ich gebe dir schnell ein Match, dass wir hier wegkommen. Ähm, b -b 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 ich gebe dir Liv Morgen gegen Ronda Rousey in einem Extreme Rules Match. Smackdown ja. Women's Championship. Morgen Rousey die Dritte.
1: Mhm. 2-0 Liv steht's gerade. Ja, Dirty Liv hat äh, Ronda Rousey zweimal dupiert. Ähm und ich glaube, sie wird es wieder tun. Oh. Ich glaube, sie wird es wieder tun. Ähm das Extreme Rules Match spielt ja gefühlt irgendwie so beiden in die Karten. Ne? Auf der einen Seite positioniert sich Liv als ja, ich bin viel härter, als du denkst, und ja. Ronda Rousey ist halt von vornherein so: Ich bin eh härter als du. Ja. Also es ist wieder einmal die Underdog-Story für Liv. Und ähm, ich glaube daran, dass äh, man nicht Lift zweimal gegen Ronald Rousey gewinnen lässt, um das dann zu egalisieren, so, sondern jetzt wieder irgendetwas aus dem Hut zaubert, damit es klar geht, dass Rousey verliert, ohne dass man ihr halt ähm, die Krone zertrümmert oder einen Zacken aus der Krone bricht, wie auch immer. Ähm, da gibt es halt diverse Optionen. Ne? So ein Extreme Rules Match erlaubt ja ungefähr jeden Scheiß. Ja. Zum Beispiel auch Charlotte Flair oder hm. Shayna Baszler oh. oder beide. Hm. Was weiß ich. So, also, Aber da kann ich mir eine Menge vorstellen, dass passieren kann, damit am Ende Liv Morgan Champ bleibt. So. Das, das sehe ich hier schon. Auch wenn ich äh, das Team Liv oder den Liv Hype Train sehr schnell verlassen habe. So, ist in diesem Podcast ganz gut dokumentiert, dass ich nicht überzeugt bin von ihr als Champ. Ja, ich auch nicht. Aber das bin ich zu diesem Zeitpunkt, ehrlich gesagt, ähm, auch nicht von Ronda Rousey als Siegerin dieser Fehde. Wenngleich mir Ronda Rousey immer besser gefällt, in dieser Fehde sehe ich das nicht, dass sie siegreicher vorgeht. Okay. Ja, ich gehe mit Liv. Jo, ähm, Hätte aber lieber Ronda als Champ, by the way. Ja, hat
0: Jenny auch gesagt. Ronda always wins, hat sie gesagt. Keine Ahnung, warum. Aber Ronda Rossi kannte sie vom
1: Namen. Ja, letztes Mal vor zehn Jahren UFC geguckt, deswegen noch diesen... <lacht> ja. ähm, also
0: bei mir hat sich auch wenig getan, so was ähm, die Sympathien für Liv Morgan als Champ angeht. Ähm, die ist halt auf eine krude einem Face Champ eigentlich unwürdigerweise 2 zu 0 gegangen gegen Rousey. Ja. so ne, Vieles davon habe ich nicht verstanden. Das war einfach nicht cool gemacht zum Teil, Finishes und so bei den Pay-Per-Views.
1: Ähm Gerade das Letzte wurde eigentlich viel zu wenig skandalisiert. Ach klar, Mann. Naja. Ich fand jetzt so die letzte
0: Smackdown ganz cool. So mit dem, mit dem Baseballschläger und so. Mhm. Der übrigens eine kranke Physik hatte, als er so weggeflogen ist. Hast du was gesehen? Ja. Also es war, glaube ich, so ein... Simo Bild. War das so ein ähm, Simone Drop oder sowas ähnliches von, von Rousey? So also ein Olympic Slam. Von Rousey. Slam. Und, die hat, ja, ja. und dann springt dieser Baseballschläger. Piper's Pit. Piper's Pit, Piper's Pit stimmt das. eher. Ja. In Anführungsstrichen Finischer.
1: Ja. Ähm, springt der, 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 der Schläger einfach wieder in den Ring. Ganz komisch. Ja, das, also er hat ihn aber so, so, also so schwungvoll... Beim geworfen werden geworfen. Das ganz ist. Also, cool. keine Ahnung. Ja, ich hätte ja, auch einfach irgendeinen
0: Scheiß-Fan in, in die Drecksfresse fliegen können. Ja, ohne so. Scheiß. Ja, ja, Boah. Ja. ja. Aber spektakulär. Gut. Ähm, ja, und pf, pf, weiß ich nicht. Also, deswegen, ich bin hier nicht so richtig drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich glaube aber, dass Ronda Rousey gewinnt. Warte ich, mal. Ich, ich, ja.
1: Kurz. Ach so, du sagst, gehst mit Rousey? Ja, ja ich geh mit Rousey. Entschuldigung, jetzt habe ich genau das mit, mit was völlig Profanem übertünchen wollen. Ja, okay, schlecht. Aber ich notiere Tiere erstmal Ronda. Ja jetzt musst du erstmal elaborieren und dann reden wir gleich nochmal über den Baseballschläger. <lacht> ich ich glaube wirklich, man probiert es jetzt mal mit Rousey so, weil man mit Liv Morgan auch so ein
0: bisschen nicht weiterkommt gerade. Ähm, bestenfalls schafft man es vielleicht mit, mit so Brutalität von Rousey irgendwie mh, Liv Morgan noch Sympathien mitzugeben mhm. und dann geht sie halt da raus als so eine, die halt echt krass versucht hat zu widerstehen so und Oh, weiß nicht, da ist ja halt wieder so der Underdog irgendwie, aber nicht mehr Champ. Also ich, ja, ich, ich, ich glaube, man probiert es noch mal mit Ronda Rousey, wenn man, also wenn sie noch vertraglich gesehen irgendwie da bleibt oder so, dann denke ich, dass man da jetzt noch was macht und dann kann man nochmal ein Money Match machen. Was weiß ich? Vielleicht gegen Charlotte Flair mhm. oder gegen Shayna Baszler und irgendwas oder so. Keine Ahnung ja ich bin ja ich habe auch keinen Bock mehr auf Liv morgen als Champ deswegen
1: ja das verstehe ich ich glaube ja. ähm, also ich verstehe das was du sagst ähm, ich man hat bei Ronda halt genug Sachen die man machen kann ohne dass sie einen Titel hat so ne ähm, und ich sehe irgendwie eher dass Liv so eine also auch nach dieser Geschichte so eine Kandidatin ist für naja dann verliert sie halt gegen irgendjemand der dann das als Sprungbrett nutzen kann so mhm. bei Ronda ist es ja jetzt wirklich so ein ja okay dann jetzt doch das sehe ich irgendwie, also weißt du, mm. vor, unter Vince McMahon hätte ich das gesehen, so hey, we tried everything with that girl. <lacht> so, ähm, aber <lacht> jetzt ist wäre das so unstringend, dass ich da keine Lust habe. Aber ich, also ich würde die Reaktion trotzdem verstehen, weil ich mm. halt auch sehr live müde bin. Ähm, aber egal. Nehmen wir erstmal, gucken wir erstmal, was kommt. Es ist eh wild, diese ganze Smackdown Women's -Äh Division. Ja, die ist wild. So ähm,
0: Panzer fahren da wieder rum.
1: Ja, das ist also so genau. Ja. Ähm, so Baseballschläger einmal kurz. Ähm, könnte könnte das ein weiteres Zeugnis einer äh, einer Rückkehrwelle zu WWE sein oder beziehungsweise einer Flucht von AEW zu WWE? Und meinst du, es ist Floyd?
0: Es ist nicht Floyd. Ich habe darauf geachtet. Dass, ähm Floyd hat eine andere Größe, glaube ich. Erstmal. Ah. Also der der wirkt irgendwie größer, weil mh, ich, ich, ich glaube, Liv Morgens Baseballschläger ist an ihre
1: Größe angepasst. Ist ein bisschen kleiner. Ah, okay. Das okay. ist auch nicht der von Sting. Na, um Himmels
0: Willen, der von Sting,
1: Alter. Ich weiß ja nicht, wie viele Baseballschläger es im Wrestling so gibt. Das können nicht unendlich viele sein. Nee, es sind momentan drei wirklich, die präsent sind. Ja, die drei? Ja, ja. okay, alles klar. Ist der denn der Jüngste? Das ist der Jüngste, genau. Ja. Und das ist auch ein Mädchen. Ah, okay. Ja. Baseballschlägerin. <lacht> Baseballschlägerin. Ja, okay, gut. Dann haben wir das geklärt. Ja. Danke. Ja, bitte. Wusste nicht, dass du dich so gut damit auskennst.
0: Ja, ähm,
1: wie gut kennst du dich denn mit Edge aus? Ach Dude, Edge ist ja auch auf der Karte, Ich <lacht> wüsste <weiß> also, <lacht> gerade überhaupt nicht, okay, nee, dass das, 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 das klappt dann ja nicht. Also wenn du das nicht Na egal. Wir versuchen es trotzdem mal. Also <lacht> Edge, äh, seines Zeichens Gründervater und ehemaliges Mitglied von The Judgment Day, tritt an gegen Finn Bella, seines Zeichens Mitglied von The Judgment Day. Dem vielleicht einzigen Stable, in dem gefühlt alle Beteiligten bis auf Dominic Mysterio gleichberechtigt zu sein scheinen. So von der Wer ist die Leitfigur her? Hm. Habe ich irgendwie, Also kam mir, dämmerte mir so beim Raw gucken. Mhm. Ähm, also Edge gegen Finn Balor in einem I-Quit-Match.
0: Ja. Finn Balor ist schneller, hat Jenny gesagt. Das
1: ist, geht das wirklich jetzt durch alles? Ich, ich so? habe mir jedes, ja. jede
0: erste Reaktion mitgeschrieben, Ja. ja. Mhm.
1: Ähm, weiß nicht, ob ich da mitgehe. Ich würde schon sagen, dass Finn Balor definitiv schneller als Edge ist. Also da, <lacht> ja, da, das ist damit erst, gehe ich. Also, mit. Ja, 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 ja. er ist schneller als für, generell einer der schnellsten
0: ja. im Roster, ne? Trotz erhöhtem Alter. Ähm, ich glaube, dieses Match wird lang und dreckig. Das, das wird, glaube ich, so ein typisches Edge-Match, wie er es äh, so nach seinem ersten Comeback halt immer gerne hatte, so diese.
1: Gab es gab doch dieses unsäglich lange Match gegen, boah, wer war das? War das? Randy Orton? Orton. Randy Orton, so ein quasi Cinematic-Match bei WrestleMania. So halb ne? unendlich lang. Last Man Standing oder so? Ja. Mhm. Unendlich lang einfach. Das war richtig krass. Ja, ja. Nachher auf diesem
0: Bus oder was das war und so. Ja, ja. Ich glaube, das könnte wirklich auch ein bisschen zu lang werden hier,
1: habe ich irgendwie im Gefühl. Haben I Quit Matches halt so an sich, ne? Ja, so. Halt spielt mit rein, ja. Es wird immer viel gefragt und gewartet, bis jemand, nein! Sagt. Ja,
0: ja, ja, voll. Mhm. Ähm, das Interessante ist, äh, ja, ein bisschen entgegengesetzt zu dem Rematch-Ding, ähm, die treffen zum ersten Mal aufeinander hier. Mhm. Das ist, ist schon mal ganz, ganz cool, so. Mal gucken, was die zusammen können, sind beides hervorragende Wrestler. Ähm. Hm. Bucketlist für beide. Ja, mit Sicherheit. Oder? Mit Sicherheit. Ich habe hier halt einen Wunsch, so, aber ich weiß nicht, ob der erfüllt wird. Ich glaube irgendwie nicht dran. Mein Wunsch ist, dass AJ Styles hier noch eingreift. So, AJ Styles ist halt seit Wochen irgendwie so 0815 Babyface. Eier drum. Ist nichts Besonderes einfach so. Und dabei ist AJ Styles eigentlich was sehr Besonderes. Bis
1: zu dem Moment, wo er Rey Mysterio wegschubst.
0: Ja, ja, jetzt hat er ja hat er jetzt gemacht so bei Raw und das ist ein bisschen ein bisschen hielische Aktion gezeigt, so, ja. aber. Ich frage mich, ob er ob er hier vielleicht eine Rolle spielen könnte, ob er vielleicht irgendwie reinkommt und Finn Bella zerstört, aber auch vielleicht Edge,
1: ja, so, dass ja. er
0: einfach wirklich vollkommen am Boden liegend, so wie so ein Tier, das in der Ecke steht, einfach durchdreht und einfach gegen beide springt und dann einfach dieser Lone Wolf AJ Styles ist, gebrochen,
1: wütend. Das gefällt mir gut. Also, da hätte ich richtig Bock drauf. Also, Partei ergreifen fände ich, also, ne, sowohl wenn er hier gegen Finn geht, äh, oder wenn er sich von ihm endgültig auf die dunkle Seite ziehen lässt, ja. fände ich beides irgendwie langweilig, aber die, die, erst das eine andeuten und dann den anderen trotzdem auch wegklatschen und äh, lone-wolfen. Das gefällt mir gut. Der wird Pops sprich, kriegen. Sprich weiter. es gefällt mir gut. Er würde Pops kriegen davon und
0: er wäre dann Auf halt Twina-AJ. Ja. Und Twina-AJ ist, glaube ich, was Besonderes, was man was man wagen kann, weil AJ das auch tragen kann. Ja. Ähm, und äh, genau, ich sehe ihm, also diese Sache, Finn Bella versucht ihn ja zu, zu ähm, judgment Day zu bringen irgendwie, akquiriert ja. so ein bisschen, aber das sehe ich gar nicht. Also, AJ Styles ist für mich das Gegenteil von irgendwas Okkultem. Ja. <lacht> Wirklich, es ja. geht, geht halt nicht klar.
1: Ich meine, das ist Rey Mysterio auch. Aber AJ Styles auch anders. Ja. Ja, ich weiß, aber ich muss sagen.
0: Weißt du was? Ich, glaub, also ich glaube tatsächlich, ähm, AJ, ich sag mal einfach, AJ Styles verhilft hier Edge zum Sieg, weil er, weil er erst auf Finn Balor geht. Und ähm, ich würde es einfach sau interessant finden, wenn AJ Styles dafür sorgt, dass Finn Bella I quit sagt. Das kann er ja durchaus in einem Move von Styles machen. Weil Ich glaube, laut, laut Regeln muss er einfach nur in diesem Match I quit sagen und ist ja. raus. Ja, ja, ob das jetzt von Edge kommt oder von irgendeinem Dude, ist ja eigentlich egal.
1: Und das ist auch ganz simpel. ne? If you say I quit, I'll join the Judgment Day. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob Finn Bella das so nötig hat. Aber, aber wäre interessant, ja. ja. Mikro ist halt immer dabei. Also man kann hier ein bisschen Trash Talk machen im Match. Und, und so wie Finn die ganze Zeit unterwegs ist und immer sagt, er ist der Freund von AJ, könnte AJ einfach sagen, wenn du nicht I quit sagst, dann kündige ich dir die Freundschaft. Oh, ja. <lacht> Nein, naja, aber also, ja. Viele viele Hebel hier. Das ist aber ein interessanter Punkt, den du halt sagst. Ne? Es, tatsächlich ist es ja nicht der Klasse mit dem klassischen, äh, jemand greift von außen ein und sorgt halt irgendwie für den Pin ähm, getan, sondern es muss ja wirklich zu irgendetwas kommen, ja. dass jemand I quit sagt. Ja. Kann auch
0: sein, dass einfach ganz stumpf Judgment Day mit vier Leuten einfach Edge irgendwie einen Stuhl ums Genick setzen und dann zu draufzutreten oder so. Ja. Ne? Kann auch sein. Und dann gibt es halt irgendwie das I quit von Edge. Alles möglich. Aber ich gehe einfach mal mit meiner AJ-Variante. Das heißt aber, Edge gewinnt. Also das okay. ist der Tipp dann quasi. Ja. Finde ich
1: gut. Gefällt mir. Gefällt mir. Die AJ-Story gefällt mir sehr. Das ja, ist aber utopisch, glaube ich. Ich weiß nicht, ob man das wagt. Ich sehe es auch trotzdem komplett anders. Ähm, <lacht> also, ich, äh, ich würde... Vom Gefühl her auch mit Edge gehen, weil äh, Edge eigentlich nicht der Typ ist, der äh, an diesem Punkt seiner Karriere äh, I quit sagen sollte, weil er ja wirklich da ist, weil er eben nicht I quit gesagt hat, als ihm alle inklusive Ärzten gesagt haben, jetzt quitte bitte. Ja, stimmt. So, also ne, Das ist irgendwie ja. eine weirde Stipulation und ich mag deswegen auch I quit Matches selten, weil es halt schon ziemlicher Knackser ist, freiwillig aufzugeben. Das ist was anderes als eine Submission. Ja. So, es ist... Ähm, das ist endgültiger äh, als so, ich bin in einem Griff, bei dem ich sagen muss, ich gebe auf, ja. so, sondern es ist halt einfach, Ne, man wird das ja, wobei man kann auch in einem Submission Hold I Quit sagen. Gut, egal, trotzdem, es, es hat so was Brandmarkendes. Was irgendwie bei mir kleben geblieben ist, äh, war jetzt dieses Edge-Segment bei der Go-Home-Raw, wo er halt so saß und gesagt hat so, hey, der jetzige Edge, den ihr seht, der ist eigentlich ziemlich nah an Adam. Hm. so das, das bin halt ich und ich habe alles, was irgendwie so Charakter ist, erstmal beiseite getan. Bla, 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 ähm, bla. Und dann, als er dann zum aufs Match zu sprechen kam, sagte er ähm, You cannot hurt me enough to make me say I quit. Und dann hat er sich nochmal korrigiert und gesagt You cannot physically hurt me enough To make me say I quit. Und da dachte ich mir, wenn du dich extra wiederholst, um das nochmal zu sagen, dann wird es möglicherweise eine Rolle spielen, was man ihm mental antut. Beth Phoenix. Dann wird es möglicherweise eine Rolle spielen, dass er nicht umsonst seine Tochter, seine Töchter und Beth Phoenix erwähnt hat in ja. dieser Promo, weil Judgment Day möglicherweise nicht auf die Art ins Match eingreifen, wie wir denken, sondern mhm. auf die Art, die auf dem Tron zu sehen ist. Mm. So, und dann gibt's wieder eine Home-Story bei Edge, wie, wie Seth Rollins sie bravourös gemacht hat seinerzeit. Das sind ja die ähm, Kameras, ja. Ne? Um, und das ist dann halt das, so, weil oh. ich sehe auch Finn Bella nicht freiwillig I quit sagen. Ja. Das ist halt ein okkulter Motherfucker, so der opfert andere. <lacht> <lacht> ja, 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 äh, also äh, aber auch wirklich so mit dem Anspruch, den er hat, auch mit der AJ Styles-Geschichte, der kann jetzt sich nicht vor AJ Styles stellen als ein Dude, der "I Quit" gesagt hat in einem Match. So, ja, das, das bringt da auch irgendwie die Dynamik durcheinander. Und ähm, mit dieser diesem Statement hat Edge für mich hier einfach einen Ausweg aufgemacht mit dem ich leben kann, weil mhm. ich einfach ansonsten mit einem I Quit von beiden nicht besonders gut umgehen kann, wenn es mir nicht gut erklärt wird. Und ja. diese Ebene verstehe ich halt total bei Edge. Boah, es wäre richtig krass, Alter.
0: Ja. Weil ich mal irgendwie Real Replay oder so läuft da im Haus rum und hat irgendwie Beth Phoenix gefesselt oder so, weißt du? Ja. Ja.
1: Und, Dominik äh, ist auch dabei und äh, keine Ahnung.
0: Dominik geht irgendwie ins Kinderzimmer der alte Peteraste. Oder will so die Tür ja zum Kinderzimmer aufmachen, mäßig ja sowas. Ei, ei, also, ei, ei, so, ei.
1: Das blieb halt bei mir hängen, dass Edge da ins Stolpern kam und das nochmal wiederholt hat und dieses Physically eingefügt hat. Mhm. Und ähm ich finde, da steckt halt erzählerisch so viel krasses Potenzial drin, ja. einfach was wirklich Heftiges zu machen. Von dem Edge was hat, weil er halt letztendlich moralisch aufgibt, ja, was völlig okay ist in ja. der Situation. Ja. Ähm, und Judgment Day natürlich auch eine Härte gibt, die ähm, noch mal weit über das hinausgeht, was sie mit der Mysterio-Familie gemacht haben. Aber es ist nur folgerichtig, weil Judgment Day sind halt hier und zerstören Familien. Und Legenden. Familien, und so. ja, ja. Ne?
0: Genau, die reißen quasi das, das gute Sichere der Familie auseinander. Ja. Und ja, krass, okay, cool, ja. Schön, so. dass du nochmal auf die Promo eingehst.
1: Hm. Und dann, das brachte mich dann dazu, äh, von meiner eigentlichen Tendenz Edge, die ich bis dahin hatte, abzurücken und zu sagen, ja. ich, ich, ich gehe mit Rhea Ripley, äh, Finn Bella. <lacht> Ja. Das ist
0: lustig, weil dann, dann, dann müssten, wenn die wirklich bei Edge wieder zu Hause sind, dann müssten FDR wieder rüberkommen. <lacht> <lacht> Wer das noch erinnert, die haben damals, als als Rollins bei, bei Edge zu Hause war und einen Apfel gegessen hat, ähm, da gab es irgendwie noch so Twitter-Austausch oder so irgendwie und FDR, also Cash Wheeler oder Dex Harwood, vielleicht beide, wohnen wirklich in der Nachbarschaft, also unweit von ja. äh, von, von Edge und, und, und bei Phoenix entfernt
1: <lacht> und haben dann auch irgendwas gesagt, so, ey Mann, wir kommen vorbei. Ja. So, die einzigen zwei Häuser in sechs Meilen Umkreis wahrscheinlich. Genau, war, weil ja. beide einfach überhaupt keinen Bock auf andere Menschen haben sonst. <lacht> ja, der
0: Howard ja. macht, postet halt immer irgendwelche Bilder, wo wie einfach in eine unfassbar schöne Weite guckt mit irgendeinem Tequila in der Hand oder so,
1: oder einem Kaffee morgens. Ja. Ja. Schön, schön. Felsch hat, halt hat ja auch schon mehrfach erzählt über sein äh, selbstgewähltes eremiten dass ihm das ja ganz gut gefällt. So, ne? Ja, ja, man. das Entkoppelt zu sein.
0: So eine, ich rekurriere immer gerne auf so eine alte Edge-Doku auf dem, dem WWE-Network, die ich geguckt habe. Schon lange her, so er war in seiner Verletzungsphase und so. Mhm. Da sieht man auch, wo er wohnt und wie er trainiert und so. Und Er fährt da die ganze Zeit Kanu irgendwo im, in den, äh, im Niemandsland und so. Voll schön, ja. Ja, ja voll schön. Ja, ja. ja. Ja, ja schön. Ähm, diese Promo, gut, dass du drauf, drauf eingehst nochmal. Ich fand die übrigens sehr gut. Ich fand die ja. sehr gut, weil die sehr, sehr real war. Ja. Das ist was, ähm, das ist relatable. So, du kannst, ähm, keine Ahnung, weil, nimm einfach irgendeinen x-beliebigen Familienvater oder so, ähm, oder eine Mutter auch. Ähm, wenn du diese Ebene aufmachst, dass irgendwie deine, wie deine Kinder dich sehen oder so, ja. und ähm, dann, dann, dann hast du schon eine Ebene offen, da können viele mit relaten, so einfach. Das ist er hat ja gesagt so ne ich keine Ahnung wenn ich morgens aufstehe und runtergehe dann hören meine Kinder meine Knochen knacken und so
1: das macht Ebenen auf die man haben will für so ein ja. Face. Face ist cool so. deswegen mochte ich diese Promo und ähm, es also es ist natürlich ne, dass, dass die eigene Familie ist ein Motiv das immer sehr einfach ist und äh, gerne mal benutzt wird ja ähm, aber also keine ja. Ahnung ich es würde mir schwer fallen äh, großartig Wrestler oder Wrestlerinnen auch aufzuzählen, die das, die genau das, dieses Thema besser delivern könnten als Edge. Mm. Edge ist in diesen Momenten, wo er wo er halt zum Real Talk ansetzt und das äh, für Storylines benutzt, einfach immer noch so unfassbar gut. Ich glaube dem halt alles. Und es ist mir auch egal, ob ich ihm das danach noch glaube so. Weil er einfach ein eiskalter Profi ist im Zweifelsfall. In dem Moment glaube ich ihm das komplett. Hm. So, und es ist mir dann auch, also es ist mir wirklich egal, ob es jetzt stimmt oder nicht stimmt oder ob seine Knochen einfach mega heil sind und ein Scheißdreck so. <lacht> Na, und sich niemand Sorgen um ihn macht, weil er alles super professionell ist und ein eiskalter Bastard ist. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ich habe das so gefühlt, als er das erzählt hat. Ja. Weil es wirklich so ist, ich setze mich hier jetzt hin und rede mit euch. Und das zieht bei ihm wirklich wie bei fast niemand anders. Ja. Hat mich, hat mich gekriegt.
0: Die, die Stärke oder Qualität von Edge seit seinem Comeback jetzt, ja. Ja. Hat ja. er schon mal
1: gemacht bevor er seine ganzen Charakterexperimente dann da hatte. <lacht> ja. Ja. Was aber auch halt eine krasse neue Ebene einfach für Edge ist, gemessen äh, daran, was er halt vor seiner Verletzung gemacht hat. Ne? Da war Edge halt einfach das krasse Gegenteil, dieser super kühl kalkulierende, total. ultimate opportunist, ähm, okay klar, auch impulsiv, aber eben so gar nicht nahbar. Ja, ja. Ähm, und es ist total spannend, wie viel er seinem Charakter und seiner Legacy nochmal hinzuaddiert, ähm, seit er halt wieder da ist.
0: Ja, krasse oh. Story. Auf Antonio Inoki nochmal.
1: <lacht> mm.
0: Du, äh, ich gebe dir jetzt ein Match, aber ähm, reden wir noch über den weißen Hasen heute?
1: Ähm, Prediction, wer kommt oder was passiert oder ob was passiert? Ob hier was passiert bei Extreme Rules. Ja, bei dem Event. Ähm, ich habe keine Ahnung, ich werde keine Predictions über Bray Wyatt abgeben. <lacht> Ich, ich habe mir wirklich bei dieser ganzen weißen Hasennummer und bei diesen QR-Codes, Corey Graves mit Poh, auf dem Vertragsfilm ja. der war scheiße. Der war mies. Der war ja, wirklich ja, scheiße. War halt. Also so, ne? Und, war, ja. es, falls ihr es nicht mitbekommen habt, weil ihr euch nur so durch die Shows skippt. Also es gibt im Moment immer wieder so QR-Codes zu sehen, hinter denen hängen kryptische Inhalte. Ähm. Und äh, Corey Graves hat halt bei dem äh, Contract Signing Segment zwischen Bianca Belair und Bailey halt so dann irgendwann diesen diesen äh, wie heißt das? Die Vertragsmappe halt genau so hochgenommen und ähm, ja und auf dem Rücken davon war halt ein QR Code abgedeckt und er hat sie wirklich einfach so krass offensichtlich ein bisschen zu lang so gehalten, dass man sieht, bevor er sie dann bequem gehalten hat, <lacht> dass es einfach zu billig war. Sorry, Corey das kannst du besser. Egal, also ich, ich ich möchte wirklich, ganz, ganz ganz ehrlich, ich ähm, habe viel darüber nachgedacht, wie ich damit umgehen will, weil du weißt, äh, an Wyatt hängt äh, viel Herz bei mir und viel auch an äh, Redepotenzial, wenn ja. wir auf unsere Geschichte zurückblicken in diesem Podcast. Und bis es handfest ist, dass er da ist, möchte ich mir dazu nichts, gar nichts ausmalen. Ich zwinge mich wirklich dazu, das auszublenden, <lacht> ähm, mir zu überlegen, was da jetzt passiert, weil ich es einfach passieren lassen will. Mhm. So das, das ja spielt ja auch Angst mit, dass es da eine Enttäuschung gibt, weil es eben nicht Bray white ist. Nee, nee, gar nicht. Nee, okay. wirklich nicht. Also ich, ich bin wirklich an dem Punkt, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass es bei Wyatt ist, es aber keine Rolle spielt, ob er es ist. Ja. So, Also weißt du, wenn der wieder, ich habe damit abgeschlossen, dass er wieder auftaucht, wenn er auftaucht, cool, in welcher Form auch immer, cool, ich will das einfach nur erleben, auf mich wirken lassen und ja. dann wieder bei bei Null anfangen vielleicht nicht, ne, weil ich ja weiß, wer er ist, aber das einfach erstmal passieren lassen ja. und für sich stehen lassen und mir gar nicht vorher groß den Kopf machen. Ja, so. finde ich gut. Das, das ist wirklich jetzt meine ganz ehrliche Haltung im Moment dazu. Ich erlaube dir aber gerne, wenn du möchtest, darüber zu theoretisieren. Ich äh, habe nur keine <lacht> eigene Meinung dazu, außer dann zu deiner. Ja, du. ich habe mir da jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Gedanken vorher gemacht. so,
0: ne? Ich weiß, also... Ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der dann da wahnsinnig hinterher ist. Ich habe mir auch nicht jeden QR-Code angeguckt oder so. Das nee ist nicht, nicht so unbedingt mein Ding. Also, mh, ich nehme das alles wahr und so und ich nehme auch die, 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 Reaktion auf Social Media wahr. So, Das geht halt schon ab. Slivo zählt seit Tagen einfach äh, runter. <lacht> so, ja. Bray Wyatt so ein Hasenbild und dann Tage noch. Äh, <lacht> ähm, bin da jetzt aber auch nicht so tief eingestiegen. Ich weiß einfach, ja, ich weiß ungefähr so, was was so gestreut wurde so. Gab ja auch Hinweise in alle möglichen Richtungen irgendwie mit irgendwelchen anderen Wrestlern und so. Ja. Weil Joe Gacy wurde genannt und so. Also ganz viel wildes Zeug so wurde in diesen, hinter den QR-Codes versteckt. Ja, aber ich finde eigentlich deine ganz, ganz gut und gesund so. Macht natürlich vielen Leuten Spaß, sich da jetzt so richtig reinzusteigern und so. Ja. Hatte ich
1: jetzt in diesem Fall aber auch nicht so Bock zum Vorfeld, muss ich sagen. Weiß ich auch nicht warum. So geht es mir aber auch. Und ich in meinem Fall ist es wirklich, weil es mir zu äh, formatsprengend ist. Ich will nicht, ich meine, das hatten wir auch in diesem Podcast schon mal ein bisschen ausführlicher gehabt. So, Ich will nicht darauf angewiesen sein, über die Shows hinweg mich noch tiefer einzugraben in Sachen, um zu checken, was in den Shows vorgeht. Ich will, dass diese Show ein in sich geschlossener Kosmos und ein überzeugendes, für sich sprechendes Produkt ist. Wenn da drin noch Sachen stecken, die mir Zusatz geben, cool, mhm. ne? und gerne streut Hinweise und erweitert den Horizont, spielt mit den Medien, lasst ähm, Wechselwirkungen passieren, so, ne, das ist alles cool. Nur das ist nicht, wie ich das Produkt konsumiere und konsumieren möchte. Für mich ist halt einfach an mhm. dem Punkt, wo die Show zu Ende ist, Schluss. Und ich habe auch keinen Bock, irgendwelche QR-Codes abzuscannen und mir irgendwelche ähm, seltsamen Webseiten im Loop anzugucken, um da Theorien drüber zu bilden. <lacht> sondern ich will halt jemanden sehen, der mir etwas erzählt. Das ist Wrestling ist für mich halt wirklich ein One-on-One -on -one, äh, mit dem, was Akteure mit mir machen. So äh, und nicht. Webseiten angucken oder was weiß ich, Animationen, Filmchen, <lacht> auf Social Media Hinweise deuten, so. Ähm, das alles all good and well, aber das, das nicht mein Erlebnis, so. Ja. Äh, und deswegen ist da für mich einfach so die, die Linie, wo ich dann auch einfach sage, ja, okay, cool, ich bin gespannt. Lukas hat auch nie Being the Elite geguckt oder AW Dark. <lacht> Äh, das stimmt nicht, Being the Elite habe ich häufiger gesehen. Das fällt für mich aber eher so unter so begleitende Doku, aber ich mag ja. zum Beispiel nicht, mag ich wirklich nicht, dass in Being the Elite Story-Arcs für Shows weitergesponnen werden. Das fand ich immer scheiße. Mhm. So, Ich finde es okay, Sachen aus Being the Elite aufzugreifen, weil man halt mal gecheckt hat, dass es eine witzige Wechselwirkung ist, aber ich finde halt, es ähm, zu, vom Publikum zu erwarten, dass man sich über die Show hinaus noch mit anderen Inhalten beschäftigt, ja. um die Shows zu verstehen, einfach die falsche Herangehensweise. So, das ist, keine, das ist für mich kein überzeugendes Produkt, wenn es den Konsum anderer Produkte erfordert. Mhm. Wenn es dein Erlebnis verbessert, erweitert, cool, aber erfordert, ne, bin ich raus.
0: So sehe ich das aber mit diesen QR-Codes jetzt eigentlich, ehrlich gesagt. Ich auch. Ähm, in der Hinsicht so, ne, weil ja. man da wäre auch nicht vergessen, ne, nach wie vor ist es so, dass der Großteil der Menschheit, ähm, die WWE oder Wrestling generell gucken, eben nicht auf Social Media rumhängen und da irgendwelchen QR-Codes hinterher sitzen und irgendwelche Binär-Codes auseinandernehmen ja. und da irgendwelche Th Theme-Songs von äh, Alistair Black drin sehen. So, ne? also ja. das ist halt, äh, das machen halt die Wenigsten nach wie vor so. Es ist halt einfach nur ein Zusatz für die Leute, die halt eben Bock drauf haben
1: so, ne? Die kleinen Detektive, ja. ja. Im ja. Zweifel ist es halt auch einfach nur eine Mechanik, die man benutzt, damit es überhaupt rumort und fertig ist. Also es, es, ja. es ist auch völlig denkbar, dass da drin inhaltlich ziemlich wenig steckt, gemessen daran, was man da reinlesen könnte. Mhm. Und es einfach nur, also es kann ja am Ende einfach nur ein super platter Teaser sein und nichts davon hat irgendwie einen größeren Zusammenhang oder irgendeinen Story-Arc, sondern war einfach nur irgendein Teaser. Mhm. Und das ist für mich auch fair, das ist wirklich okay. Also ich finde, das in einem ähm, Ausmaß und Stil eingesetzt, so wie du gesagt hast. So, das das wirkt für mich nicht so, als müsste ich dem jetzt unbedingt folgen, mhm. als würde sonst alles eine Enttäuschung werden, sondern es ist so: Hey, wenn ihr Bock habt, hier ist ein bisschen was für euch. Genau. So und ich bin da an der Stelle halt raus. Und es ist auch okay für mich. Ja,
0: wenn du das gar nicht, wenn das jemand gar nicht mitbekommt, so dann ist ja trotzdem der Moment krass, wenn jetzt zum Beispiel Bray Wyatt dann einfach auftaucht. Ja, genau. Ob es jetzt bei Extreme Rules ist oder bei Raw oder was weiß ich. Exakt. Ja. Ja. Ich finde auch, es macht nichts kaputt. so Es ist,
1: ist schon gut gelöst für das, wie es gemacht ist.
0: Es ist ein Marketing-Ding, ne? So es hält das, hält das Ding am Laufen, so, es macht ja es Aufmerksamkeit darauf. Die Wrestler machen auch mit, ne? Also viele Wrestler, ja. keine Ahnung, wer waren das? Irgendwer hat gestern so ein Bild von so einem Kekshasen gepostet. Da passieren halt so Sachen. Also das ist halt schon, ja, ist ein Ding, was gestreut wird und wo auch Leute einfach aktiv in der Promotion irgendwie mit umgehen sollen. Hm. So Ja, okay, ja, gespannt. Also ich finde es auch cool eigentlich so, Also ich es macht dieses, also bei mir jetzt die Hauptwirkung, dass es dieses Extreme Rules für mich dann doch auch nochmal ein bisschen spannender macht, Aha. in der Hinsicht, dass ich schon auf etwas warte, wenn ich dieses Etwas auch nicht direkt für mich ausformuliere, wie du es ja jetzt auch gar nicht tust, so, ähm, macht es schon was mit mir, also ich habe schon Bock da eine eine Auflösung zu sehen, ja. glaube aber tatsächlich, dass es nur einen Hinweis gibt, der vielleicht ein bisschen offensichtlicher ist als QR-Code bei Extreme Rules jetzt ja. und das ist dann bei Raw passiert, ja, ja. weil die Wochenshows sind, glaube ich, irgendwie auch wichtiger für WWE jetzt als, als dieses Extreme Rules Premium Live Event.
1: Weil Und wir haben ey, ey, wir ein 30-jähriges jubiläum jetzt. Und wir haben, äh, was auch immer das immer bedeutet, Season Premiere <lacht> <Die> <lacht> ja. Woche, ne? So Morgen schon bei SmackDown. Ja. Oder? Da geht es nee, los. Nächste ne? Woche. Nächste Woche. Echt? Ist ja, nicht bei der Season schon? Premiere ist das äh, Seth Rollins gegen Bobby Lashley-Match. Nee, ist das, bei nee Raw? das ist das Sparrow auch erst Ja, ich glaub, nee, Aber morgen? ich glaube, nächste Woche ist komplett nach Extreme Rules die Woche erst. Okay. Raw fängt immer an. Ich dachte morgen ist schon, ja, ich dachte morgen schon. Oder? Oder ist, nee, warte mal, haben sie nicht irgendein Titelmatch auf morgen vorgezogen, das theoretisch auch bei äh, Extreme Rules hätte stattfinden können? Wir fantasieren doch wieder. Ich weiß es nicht genau. Ist <lacht> doch also egal, das ist nicht unsere Aufgabe. Wir machen hier eine Extreme Rules Preview und nicht irgendeine Preview über irgendeine Season Premiere. <lacht> <lacht> ähm, ich bin aber... Ähm, ich finde das konsequent, was du sagst, dass äh, so ein Pay-Per-View eigentlich ein guter Ort für einen Teaser oder irgendwas Kryptisches ist oder Premium-Live-Event und äh, die Wochenshow was für ein Debüt. Ja, finde ich irgendwie Mal gucken. wichtiger. Ja. Also TV ist sicherlich wichtiger. Andererseits kannst du es natürlich auch bei so einem Event machen. Und dann äh, nochmal einfach durchkauen als Wiederholung und als äh, dann aufklärende Appearance und so. Genau, ja. Alles ist möglich, alles ist denkbar. ich Also ich bin wirklich, literally, ich bin einfach gespannt, aber ich habe es für mich ausgeklammert in allem, was ich über dieses Event denke. Und äh, werde wahrscheinlich auch, selbst wenn ich mir Theorien gemacht hätte, wäre nach äh, anderthalb Matches auch schon wieder raus und hätte vergessen und wäre dann überrascht, wenn es passiert. So. <lacht> das ist okay für mich.
0: Ja, verstehe ich.
1: Drew Jetzt. McIntyre gegen Karrion <lacht> ja, das ist, ähm, Strap Match! Genau, ein Strap Match. Strap it. Ähm, strap, strap. Ja, ey. Strap. Dieses hier ist this tough, finde ich. Ähm, die Vorzeichen könnten irgendwie kaum unterschiedlicher sein. Also Drew McIntyre ist... Boah, also vielleicht war Drew McIntyre mal mehr auf einem High, ähm, als er wirklich selbst Champ war. Aber mhm. ansonsten nehme ich Drew McIntyre gerade als so cool und krass und heiß war wie noch nie. Funktioniert für mich wirklich ausgesprochen gut. So ähm, Hat auch die Niederlage gegen Roman Reigns Ähm, beim letzten Event gut weggesteckt. Weggesungen. Ja. Ähm, aber weißt du, das, das hat ihn keinen, das hat ihn nichts gekostet, so, mhm. sondern im Gegenteil, er ist für mich da stark rausgekommen. Ähm, eben weil er so nah dran war und es sich auch immer noch so anfühlt. Mhm. So und Karrion Cross demgegenüber ist äh, so eine Rückkehr, die sich halt direkt im Prinzip an Roman Reigns und vor allem an Drew McIntyre geklammert hat. Und dort auf den Sack gegangen ist, sonst irgendwie keine eigene Daseinsberechtigung und oder irgendwie nachvollziehbare Agenda hat. <lacht> ähm, und deswegen von dem Moment, den ich durchaus überraschend fand, weil ich nicht gedacht hätte, dass WWE ihn zurückholt. Ähm, von dem Moment abgesehen, wirklich sehr kalt für mich. So. Hm. Also ich habe wenig Interesse an Karen Cross. Ähm, und das Witzige ist, dass der Effekt, den das mit mir macht, genau die umgekehrte Logik ist. Karrion Cross braucht das hier. Drew McIntyre kann es scheißegal sein. So, ich hab, hadere aber mit mir, Drew McIntyre nach der Roman Reigns-Geschichte noch mal verlieren hm. zu lassen. Dennoch, ähm, wenn Karrion Cross das Ding hier verliert, dann hast du ihn halt zurückgebracht, langweilig erzählt und in seinem ersten relevanten Match direkt eine Niederlage gegeben. Wie dann damals bei Raw gegen Jeff Hardy. Genau. <lacht> Dann hättest du dir das Ganze auch gleich sparen können und brauchst ihn nicht zurückbringen. Ähm. Karrion Cross, für Karrion Cross ist dieses Match hier überlebenswichtig. Und so ein Strap-Match, also mal wirklich bei aller Liebe, ist halt auch am Ende scheißegal, wer da gewinnt oder verliert, weil es halt, es ist halt nicht dasselbe wie in einem regulären Match zu verlieren, wenn hier die Gegebenheiten dazu führen, dass Karrion Cross Drew McIntyre halt irgendwie dazu bekommt, ähm, <lacht> dass er halt liegt und Carrying Cross am Ende viermal auf die Ringposten schlagen darf. So, Also ich ich kann mir nicht vorstellen, wie das passieren soll und da höre ich auch auf, darüber nachzudenken. Mhm. Vor allem gegen diesen Stehaufmännchen Drew McIntyre, aber Carrying Cross muss das eigentlich gewinnen. weil Sonst braucht eigentlich keine Sau mehr Carrying Cross. <lacht> ich
0: gehe mit Carrying Cross. Mach doch. Ja, mach ich auch. Ja, sag mal, ist das wirklich so? Das ist das Strap-Match-Ding? Du musst wirklich viermal auf diesen ja. Dödel hauen, auf, ja, die, ja. auf die, um den Turnbuckle?
1: Ja. Der Gegner kann nicht einmal wegziehen und du musst ihn so, ja. auf, so aufs Maul hauen und vermöbeln, dass er dich halt nicht davon abhalten kann. Und ja. wenn du das vierte Mal den Kopf vom Gegner auf den Turnbuckle haust, dann ist Ende, oder was? Nee, du musst vier, nein, sein Kopf doch nicht. Du selbst musst viermal alle vier <lacht> Ringpfosten nacheinander <lacht> so. ablaufen können. Warum denn nicht den Kopf? Das wäre viel interessanter. Ja, aber dann brauchst du ja keinen Strap für. Könnte der andere Person, kannst du einfach so mitschleifen. Ich dafür, wenn man einen anderen drauf
0: Gefällt mir ist, ja, auch. Gefällt mir auch. Ist
1: aber ein anderes Match. <lacht> okay. Ja. Das ist äh, ein. Nix Head ha four times on a pole beating match. Oh! Ja. Ja, ja okay. Ja. Kann, Kann ja sein, dass man das in. Ähm, wie hieß deine Wrestling Promotion nochmal? Paw, Paderborn Ass Wrestling. Dass man das da so gemacht hat. Ja, da es da, muss da musste man äh, den, 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 Kopf des den Kopf des Gegners. In Penis. Den Penis! auch äh, gegen, also geht beides, Ein eines der Gehirne, oh Gott, ähm, gegen ähm, alle Bettkanten einmal ja, schlagen, genau. nacheinander. Paderborn ja, ja. Ja. <lacht> ja. Ass Wrestling habe ich schon wieder vergessen.
0: <lacht> Schau doch, Michael, du hast du hast bestimmt noch altes Videomaterial aufgetrieben bisher. Getrieben? Ja, getrieben. Ähm, Jenny hat gesagt, äh, die Cross Rocks weil sie irgendwie verstanden hat, dass Drew McIntyre und Karen Cross Frauen
1: sind. Ja, klar.
0: Als ich das so gesagt habe. Ja. Sie geht klar. auch mit Karen Cross, also. Ja. Ist sie ganz bei dir? Okay. Ich habe es nochmal so stehen lassen, aber sie denkt nach wie vor, ist es ist. Vielleicht hat sie Bru verstanden. Bru? Ne, Drew ist doch. Hä? Drew Barrymore. Drew Barrymore? Alter, warum hat Drew McIntyre denn einen Frauennamen? Weil es auch ein Männername ist. Jetzt kann mir... Echt ist sein, Kim. Irgendwo in Schottland. Ist
1: ja auch wie Kim.
0: Gibt es irgendeinen anderen Mann, der Drew heißt? Dieser
1: hm, Welt. Bestimmt, ja, klar. Ich glaube nicht. Ist der einzige. Ja, meinst du? Ja, mit ziemlich okay, sicher ja, ja. Hier, Hiermit postulieren wir. <lacht> ja. Drew McIntyre ist der einzige männliche <lacht> Drew. <lacht> und ja. außerdem wirklich ein sehr männlicher Vertreter der Drews.
0: Ja. ja, sehr viel Brusthaar. Weil Brusthaar können auch Frauen haben. Ja. Zwerginnen, vor allem. Stimmt. Jo, ähm. Boah. Ich weiß nicht, ich bin jetzt auch kein großer Freund von von Strap-Matches. Ähm.
1: Was deine Regelkunde äh, äh,
0: beweist. Ja, absolut. Aber wenn ich mal einfach so ein bisschen in die Charaktere reingehe und so, ne, wenn man sich mal Scarlett anguckt, so, ne? Und Scarlett ist ja auch ähm, in Schweiß City eine illustre Persönlichkeit, sage ich mal. Das stimmt. Ähm, Wenn es so um Straps geht, Gürtel und so, da hat Karen Cross einfach mehr Erfahrung
1: als Drew McIntyre. Davon ist auszugehen.
0: Also ja. das ist jetzt mal einfach, ich versuche jetzt mal hier eine vernünftige k lösung zu finden. Ähm, <lacht> nachdem du ja diese, diese, die Metaebene, ebene das, das <lacht> ich hab D
1: Drew als Name gegoogelt, äh, kurz, und habe hier Wikipedia jetzt, eine Liste, und es gibt einfach berühmte Personen mit dem Namen Drew, also Namensträger steht hier. Und dann gibt es so Vorname, weiblich. <lacht> Drei, männlich. Das so Boah, sind bestimmt Zwei Bildschirme. Ja. Also, sorry, aber es. Ähm Komm, schau für die drei Frauen. Schau für die drei Drew Frauen. Wir werden, dabei. wir werden sie alle namentlich nennen. Das ist Drew, Mary, äh, Drew Barrymore einerseits, äh, ne? ja. Schauspielerin und Filmproduzentin. Äh, Drew Gilpin Faust. Geiler Name, Alter. Gil Amerikanische Faust. Historikerin. Ähm, 28. Präsidentin der Harvard University, also tatsächlich jemand. Und Drew Sidora, eine ebenfalls Schauspielerin und Sängerin aus den Staaten. Das ist auch den Faustnamen nochmal. Drew Giplin Faust. <lacht> ja. Ja, wie ein Hobbit-Name oder so. Das ist sie.
0: Ja, hi. Giblin Faust. Ja.
1: Heftig. Gut, hätten wir was geklärt. Das sieht ein bisschen aus wie unsere Nachbarin oben.
0: Ich bin wieder komplett unglaubwürdig geworden. Wie <lacht> wirklich aus wie oben. Um. Ja, krass, heftig. Wow. Gut. Ja, Genau, hier wohnt nämlich noch noch jemand im Schwitzhaus. Ja. Wusste auch niemand bisher. Doch. Also wir schon, aber ja. die Leute draußen. Ich
1: glaube, ich glaub, wir haben schon mal in irgendeinem Schwitzschnack darüber Ey. fabuliert, dass sie äh, von oben auf die Dachterrasse springen könnte Stimmt. oder Sachen hören und kommentieren oder so. Weiß An ich aber nicht, ob wir das, von oben. Ja. ob wir das vor oder nach der Aufnahme nur gelabert haben oder im Podcast. Wir labern viel. Ja. Ich war bei Strap Match. Du warst beim Strap Match und dabei, dass äh, sich äh, Scarlett sehr gut mit Straps auszukennen. Genau
0: und deswegen auch Karen Cross. Ja. Ähm, äh, Mann, Karen Cross ist so ein Typ. Also ich bin auch kein Fan von Karen Cross bei WWE so. Ne? Hat mich da jetzt nie irgendwie wirklich überzeugt. Ich bin da ganz bei Adam Cole, der ihn bei NXT halt einfach in so einen legendären Promo vernichtet hat. Worst NXT champ in History. Womöglich. Triple H mag Karen Cross. So, okay, so. Als Mensch ist er, glaube ich, auch interessant. Scarlett ist cool. Ähm, Präsentation ist äh, weiterhin cool, so. Das mag ich eigentlich auch. Nur zünden tun beide nicht so richtig bei mir. Das ist mhm. bis jetzt einfach noch nicht passiert. Ähm, ja, es ist eigentlich ein Match, bei dem eigentlich niemand verlieren darf, so. Also, hm. du hast gerade aufgemacht, ne? Karen Cross darf, kann eigentlich noch weniger verlieren hier als Drew McIntyre, weil es eben seine erste richtige Herausforderung ist, nach diesem vermaledeiten ersten Run, den er hatte, wo Vince McMahon ihm einen Helm aufgesetzt hat und in seinem Debütmatch gegen Jeff Hardy verloren lassen hat. so Das geht halt echt nicht klar. Also Karen Cross war halt wurde halt beschädigt damals bei seinem ersten Main-Roster-Run. Ja. Ähm, deswegen ja. muss man hier eigentlich ähm, Cross siegen lassen. So. Ja. ja, ich bin bei dir, dass McIntyre diese Niederlage in diesem seltsamen Match ähm, einfach auch besser verkraften kann. Wenn er auch gegen Reigns auf großer Bühne verloren hat, so ist halt auch nicht so cool. Aber ich glaube, es ist hier wichtiger, einfach den, in Anführungsstrichen, Neuen zu etablieren. So, Cross muss sie gewinnen.
1: Ja, Gibt ja im Zweifel genug Leute, die mit Druun ein Problem haben, ihm aufs Maul hauen, damit Cross da seine Runde laufen kann. So, Also das ist ja auch wieder ne, alles denkbar und möglich. Hier, weiß, hier ist es sogar möglich, dass wenn ein Bray Wyatt wirklich bei
0: Extreme Rules auftaucht, und das in einem Match tut, dann wäre das für mich das Match.
1: Ja, für mich auch. By das way. wäre
0: das Match, weil es gibt hier mehrere Möglichkeiten. Entweder er fedet dann einfach mit irgendwie Drew McIntyre, was eigentlich ganz cool wäre. Ähm, haben sie noch nicht gemacht. Oder es ist so ein Faction-Ding. Bray Wyatt, Karen Cross und Scarlett in einer Faction. Sehe ich total. Die haben, die haben eine gewisse ähnliche kreative kreative Vorstellung vom, vom
1: Düsteren, glaube ich. Kann ich mir vorstellen, dass da irgendwas wäre. Kannst ja auch... Irgendwen anders noch zurückbringen, der plötzlich an der Seite von Karen Cross unterwegs ist. Es gibt diverse Leute, die so in der Versenkung verschwunden sind in den letzten Wochen und Monaten. Ja. Also da geht schon einiges. Ey, wie hießen noch mal diese Wasteland Dudes? Äh, welche? Ach so, ah, The The Ascension.
0: die Ascension. Die ja. Ascension. Die sehe
1: ich total mit Karen Cross. Connor und Victor.
0: Oh. Ja. Sehr, die waren immer gut. Ich, ja. fand, ich fand die richtig gut, ja, Do dominantesten ähm,
1: NXT tech champs ever. Ja, ja, voll. Also die, natürlich in einer anderen Zeit, aber
0: ja. Ja, die total. haben alles, die haben alles weggefegt so. Voll. Die sehe ich total mit Karen Cross. Als Typen sehe ich das auch. Ja.
1: War seh das ich Triple auch. H NXT damals? Ja. Geil. Ja. Also so der, der Beginn mehr oder minder. Ja. Ne? Mhm. So nach der Zeit von mhm. äh, Seth Rollins und Roman Reigns, aber auch vor der Zeit des. Black and Gold von halt äh, Gargano und Champa und so. Ja, ja, mhm. ja, genau. Ascension und Karen Cross, das wäre richtig geil. Okay. Interessant. Ja. Gar nicht drüber nachgedacht, dass sie auch noch existieren.
0: Fällt mir gerade so ein, einfach wenn das mal irgendwann kommt, dann rekurrieren wir auf diese Episode 201.
1: 201, geile Zahl auch. Ja. 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 Okay. Gut, wir Gut. gehen beide mit Cross. Wir gehen beide mit Cross und sprechen jetzt noch einmal äh, über das. Ladder Match um den Raw Women's Title zwischen Bianca Belair, möglicherweise in Begleitung von Alexa Bliss und einer humpelnden Asuka, gegen Bailey in Begleitung von Damage Control, Dakota Kai und Io Sky, den Women's Tag Champs. Bianca Belair verteidigt gegen Bailey. Bianca ist mein Anker, hat Jenny gesagt. Ich möchte das nicht weiter kommentieren. <lacht> Ey, vielleicht tippt sie alles richtig. Ja, ja, meinetwegen auch das. Aber ja, ja. ich möchte das nicht weiter kommentieren. <lacht> Bitte fahre fort. <lacht> ja, äh, Ladder Match, okay, kann man machen. Ähm, ist das erste Ladder-Match? Warte mal kurz, warte, warte. Ja. Ein Anker in einem, äh, in, also wenn man eine Leiter hochklettern oh soll und das Discipulation ist es wirklich nicht gut. Meint sie damit jetzt, dass <lacht> Bailey gewinnt, oder was? Nein, ich glaube, sie setzt auf Bianca. Weil sie ihr, ja ihr spiritueller Anker ist vielleicht. Ja, also, Sie kennt die Frau nicht mal. Wir, wir müssen, wir müssen über ihr Metapher Game sprechen. Das ja. geht's halt. Okay, aber gut. Mal bitte, bitte fahr fort.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, sie haben es getan. Zum ähm,
1: allerersten Mal.
0: Sie haben beide. ab übrigens, zum, bevor ich jetzt mal, ein, sie haben es getan, ausführe. Zum allerersten Mal ist wirklich ein Punkt hier, weil das ist das erste
1: WWE Ladder Match zwischen zwei Frauen. Ich korrigiere: Es ist das erste Women's Title Match, das auf einer Leiter entschieden wird.
0: Kann auch sein, ja.
1: Also ich weiß nicht, ob das, was du gesagt hast, auch gilt. Ich glaube, aber beides stimmt. Letzteres ist das, was sie dann immer nochmal extra betonen ja, oder ja. so. Kann ja. auch sein, dass es das erste Ladder Match überhaupt ist. Ich bin mir nicht sicher.
0: Es gab schon Ladder Matches, aber ich glaube nicht ähm, Singles Matches oder halt, Das, ja, okay. Ja. Mhm. Mhm. Das, genau. das es gab es gab so Multi Ladder Matches. gab schon mal.
1: Ja, ja, klar. Ja, allein schon dadurch, dass es Money in the Bank Matches mit Damen gab, gab es nicht getrunken Ladder Matches. Ey, Money in the Bank ist aber ein Ladder Match, ja. Stimmt. Ja. Okay, also sie
0: haben es getan. Sie haben bei der Go Home Show ähm, Bailey mit dem Titel oben auf die Leiter gesetzt. Ja. So. Ne. Ähm, laut Go Home Mathematik
1: <lacht> äh! ähm, gewinnt. Diable Air. <lacht> also für, für euch vielleicht, ähm, also Nick hat gerade eben ganz kurz Mathematik gesagt, dann habt ihr einen Schrei gehört, seitdem ähm, sind zwei Stunden und acht Minuten vergangen. <lacht> ähm, wir haben ihn reanimieren können und ich, wir tun jetzt so, als wäre nichts gewesen. Also das sind wir? <lacht> naja, für dich hab das jetzt nur ich gemacht, aber die Sanitäter sind raus. dann auch wieder gefahren okay. danach.
0: Okay. Hören die Schwitzkasten?
1: Jetzt ja. Ja, okay. Gut. Shoutout. Shoutout 112. <lacht> ja, 112. Ja. Die Fotzen,
0: wir sind 201. So. Bitte. So. <lacht> ähm.
1: Also genau. <lacht> Bailey saß mit dem Titel oben auf ja. der Leiter und deswegen kann Bianca eigentlich nur gewinnen. weil Ey. Es ist doch so, Mann. Ja. Es ist
0: doch wirklich Also, das ist das krasseste Bild, was du machen kannst. Du kannst, ja, wie man die Leiter setzen und bei der Go Home Show. Genau, ähm, pff, das ist mein langweiliger Tipp, sage ich dir ganz ehrlich. Ich gehe mit ähm, Bel Air. Ich glaube, Bel Air trägt diesen Titel bis Wrestlemania mindestens. Ähm, ey, hat einen guten Run einfach weiterhin. Ist jetzt nicht auf der Höhe ihres Schaffens, so hat aber jetzt bei der Go Home Raw auch einfach eine gute, eine gute Promo abgeliefert da am Mic. Hat mir gut gefallen, wie sie so. Für sich und ihre Star-Aura ein, ein Stand. Ähm, hat Bailey ziemlich kaputt geredet, so am Mikrofon. Das ist eigentlich ganz cool. Ähm, ja, hab ich Bock drauf. Ich habe hier einen unrealistischen Wunsch. Mal wieder. Okay. Ein bisschen wie das AJ-Ding eben. Ähm, Der Kodakai und Io äh, Sky sorgen hier für eine. Drei gegen eins Situation, weil Bliss und Aska sind halt ausgeschaltet. Ne? Die wurden bei der Go Home Raw ziemlich vernichtet. Ja. Ich glaube nicht, dass die hier wirklich effektiv helfen können. Also Aska hat gehumpelt.
1: Äh, ja. Alexa Bliss war noch in der Lage, ein Match gegen Io Sky zu wresteln. Die war
0: nee 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 am Ende war die in dieser Leiter.
1: Die war gepresst oh, in dieser ja, Leiter und das, das stimmt. Die haben dann nachher noch weitergemacht, Du hast recht, ja genau. okay, ja, ja also ja. nach dem Match ähm, kam mich dazu. Ja, für mich auch denkbar, dass sie komplett raus sind. Ja, ja sehe ich. Ja, mhm. weil
0: das, das wäre halt eine gute eine gute Sache so,
1: ähm, dass sie raus sind, weil ich brauche Alexa Bliss und Aska wirklich nicht mehr an. An Belairs Seite. Dieser Moment, in dem die niedergeschlagene Aska von ähm, Bianca Belair untersucht wird und Alexa Blister halt so steht und mm. viel zu lange wütend gucken muss, war wirklich einer der schlimmsten Charaktermomente, an die ich mich in jüngerer Vergangenheit erinnere. Es war so. Scheiße und unnatürlich. Ich habe gar nichts davon geglaubt. Er ist unwürdig. Und
0: ja, Alexa Bliss geht gar nicht klar in dem Fall. Und Aska ist noch schlimmer für mich, weil Aska ist einfach nur ein Cheerleader für Bianca Belair seit Wochen.
1: Ja. Das ist schön
0: gesagt, eine ja. Aska unwürdig. Sie ist wirklich ein Cheerleader. Sie tanzt ja auch für Bianca Belair. Ja, ähm, genau. Die beiden sind raus, gehe ich mal einfach von aus. Und richtig heftig wäre es dann, wenn wirklich Kai und Sky ähm, irgendwie eingreifen, dass dann. Irgendwann Naomi und Sasha Banks zur Rettung kommen. So, ja, und dann hätten wir quasi das umgedrehte Bild. Ähm, nicht Damage Control sitzen auf der Leiter am Ende, sondern eben äh, die Girls: Bianca, Bel Air, ähm, Banks und Naomi. Das Wäre richtig geil. Wäre ein richtig geiles Comeback. Dann läutest du nämlich auch direkt eine Tag Team äh, Fehde ein. Wer das noch erinnert, Naomi und Banks haben ihre tag titles abgegeben, indem sie es ähm, Titel um, ich glaube, John Laurinaitis Penis gewickelt haben und einfach weggegangen sind. Eventuell, wenn man sie wiederbringen kann, wenn man, wenn sie Bock haben, wiederzukommen, dann wäre das einfach ein geiler Moment. So, ja, krass. Hätt ich Bock drauf. Women's Division dann für die nächsten Monate gerettet. Kannst das du bis Survivor Series tragen. Da, Wargames, ja. ne? Das ist ja Wargames-Match. Da machst du Bel-Air... Sind das fünf bei Wargames? Ja. Fünf gegen fünf. Da hast ja. du hast du Bel-Air, Asuka, Bliss zur Not und Banks und Naomi gegen Damage Control und zwei weitere, die sie noch rekrutieren. So richtig geil. Irgendwelche
1: NXT-Mädels. Oder so. ja Okay. Das... Ja, das also stabil, der unrealistische Wunsch.
0: Ja, ja, aber stabil unrealistisch leider auch. In jedem Fall, der Tipp, kannst du aufschreiben, Belair nimmt den Titel mit zu Mania, so. Meinetwegen kann Bailey den, den Rumble gewinnen oder so. Belair habe ich notiert. Ja.
1: Ähm, Weil der Rumble eigentlich für Replay ist. Den soll er gewinnen. Das gefällt mir auch sehr gut. Ja. Ähm, ja, du, das hier ist auch wieder so eine Nummer. Also ich, ne, das mit dem, mit der Leiter, da bin ich bei dir. Normalerweise ist das so. Und auch hier. Vor sechs Monaten hätte ich dir gesagt, ja. Sofort. So. Ja. Aber wir leben jetzt in einer anderen Welt. Wir leben in der Welt von Triple H. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ja. und, ähm, und ich kann mir halt schon vorstellen, dass mit solchen klassischen Motiven, hinter denen bestimmte Erwartungen stecken, eben auch bewusst gespielt wird. Denn mit damit, dass die da halt sitzen, ne? damit wie Bailey ihre Matches gewinnt, damit wie äh, Damage Control generell sich so geben, hm. Malst du ein so klares Heal-Bild, wie sie WWE im Moment sehr wenig hat. Also die wenigsten Heals bei WWE sind gerade so klar böse, in Anführungsstrichen, und einfach auf Heat aus, wie diese drei. Judgment Day noch. Ja. Die beiden Factions, ja. So, und äh, die funktionieren aber wirklich komplett darüber. Mhm. So, und ähm, dieses, diese Drohkulisse, dass die da halt sitzen, die die finde ich tatsächlich äh, wichtig und ich finde es auch gut, dass sie dieses Register gezogen haben jetzt bei der Go Home-Episode. Mhm. Also du hast ja nicht gesagt, dass du es schlecht findest. Ich will nur sagen, ich ich fand, nö, nö. ich fand das gut. Mir hat das gefallen. So Und für mich mh, hat es witzigerweise den gegenteiligen Effekt gehabt. Ich kann Bailey jetzt als Gegnerin ernster nehmen als vorher.
0: Mhm.
1: Ähm. Eben weil dieser bisherige Pin, den sie halt gegen Bianca er hatte, der ja auch schon geschichtsträchtig genug ist, für mich immer nur so ein, naja, da hast du halt mal Glück gehabt, das ist ein Lucky Shot, aber jetzt ist sie halt Wiederholungstäterin ja, und konnte das, was sie halt später mal machen muss in dem Match, nämlich irgendwie dafür sorgen, dass Bianca Belair niedergeschlagen genug ist, dass sie halt eine Leiter raufklettern und da oben mit dem Titel sitzen kann. Den nimmt sie dann nur nicht mit hoch, sondern holt ihn runter, aber egal. Das hat sie jetzt schon mal gemacht. Sie hat den Beweis angetreten, dass das geht. und das macht Bianca Belair so verletzlich, wie sie halt einfach seit einem Jahr nicht mehr war. Und deswegen finde ich das wichtig. Ich nehme Bailey jetzt ernster. So. Ähm, und gleichzeitig gilt für sie sowas ähnliches, jetzt in weniger krass zugegebenermaßen, wie für Karrion Cross. Ähm, oder auch für <lacht> Liv Morgan. Ich, ich tue mich halt schwer damit, ähm, mir vorzustellen, dass äh, Damage Control jetzt diesen Dämpfer bekommt. So, weil die kam zurück, das Ziel war direkt, Bianca Belair, das Ziel war direkt, es geht auf eine Titelgeschichte hinaus, es ja. war klar, dass nebenbei noch das Tag Team Gold eingesteckt wurde, wissen wir nicht, ob das jetzt nur ein Nebeneffekt ist, weil sich halt Elia verletzt hat oder ob es eh so geplant war. <lacht> so. Sorry. Ähm, ja. ja, aber ja, so, sorry. es ist halt ja, immer so. Ne? Ja, ja, ja. so ähm, oder ob es halt eh so geplant war. Ja. Ähm, denn wenn es nicht so geplant gewesen wäre, dann hätten wir auch nicht so, was mich bisher immer zweifeln ließ, ist so dieses, willst du hier so ein weibliches Bloodline Szenario von alle haben Gold haben. So, machst du das zweimal, dass du zwei Heel-Teams auf diese Art hm. an die Spitze stellst. So. Ähm, wenn ich ausklammere, dass Kai und Sky diese Titel tragen, die sie vielleicht gar nicht haben sollten, dann ist dieses Bailey-Szenario für mich viel realistischer. Und ähm, ich kann mir Bailey als Siegerin tatsächlich gut vorstellen. Kann ich wirklich. Ähm, aber ich kann auch wirklich nur schwer gegen Bianca Belair tippen. Ich, <lacht> däh, däh. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Bianca Belair verteidigt. Das ist sehr wahrscheinlich. Und ich gucke jetzt einfach auf unseren Zettel. Oh, ein bisschen gegensätzliche Tipps haben wir. Mhm. Aber wir sind also halt ausgewogen in dem Sinne, dass wir zwei unterschiedliche und zwei gleiche haben bisher. Nicht wissend, was wir im nächsten Match machen, gehe ich, ich gehe jetzt einmal mit Bailey. Ich mache das jetzt einfach. Ja, so, ich ja, so, ich, 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 ich finde, es gibt für beide Seiten gute Argumente. Du hast gute Argumente gesagt. Ich habe keine guten Argumente gesagt. Stimmt nicht. Aber ich, ich kann mir Bailey wirklich gut vorstellen, weil es einfach... Ähm, ey, Mann, Bianca ist super sympathisch und macht alles richtig. Wirklich, literally ja, alles richtig. Voll. Ungefähr alles richtig. Voll. Und genau deswegen hasst man es, sie verlieren zu sehen. Und genau deswegen hasst man es, wenn Bailey gewinnt. Und es wäre einfach ein richtig geiler, ehrlicher abgefuckter Heel-Champ. Vor allem vor dem Hintergrund dieser Promo, die wir hatten. Ja. Bei der ich aber sagen muss, ich habe sie besser gefunden, bevor sie zu Ende war. Für mich hätte diese Promo bei dem Contract-Signing enden können, nachdem sich Bailey ja so in Rage geredet hat. Ja. Ne? Also sie hat wirklich sehr schön sich selbst demontiert und von der kühl kalkulierende I see the bigger picture Dings sich voll emotional reingesteigert in naja, halt so ein nachtragend sein, dass das Face Bailey dann nicht funktioniert hat oder ne, ja. dass sie dazu getrieben wurde, davon Abstand zu nehmen etc. Und an dem Punkt, wo einfach Bianca gesagt hat, ah, shut up, und unterschrieben hat, da hätte sie für mich aufstehen und gehen sollen. Ich hätte es stärker <lacht> gefunden. Ich fand alle ihre Argumente, die sie danach gesagt hat, geil, das war alles richtig, das war eine gute Face-Promo, das war mhm. richtig geworkt, das war stabil. Aber ich fand den Moment und die Attitüde an dem Punkt, und Attitüde ist das, worüber Bianca Belair für mich wie keine andere Frau bei ja. WWE, zumindest als Face oder überhaupt im Wrestling, als Face funktioniert. Ja. So, das kriegen sonst nur Heels hin, so gut über Attitude zu funktionieren. Da hätte sie mhm. einfach gehen können und es wäre krass gewesen. Schade eigentlich.
0: Naja, ja, womöglich hast du recht. Ja, ja, stimmt. Egal,
1: war war trotzdem super, war, war trotzdem alles cool so. <lacht> ja. ähm, so, ändert nichts an meinem Tipp, hätte auch nichts an meinem Tipp geändert, wenn sie das gemacht hätte. Äh, ich ich kann hier mit beidem leben, aber ich finde es tatsächlich spannender, wenn es auf Bailey hinausliefe ähm, Ja, und weil ich nicht an äh, Mercedes Bernardo und... Äh, <lacht> Trinity Fatou. Yeah. <lacht> Wenn ich die Namen, unter denen sie aktuell so auf Social Media zu finden sind, äh, hernehme, ähm, dass die zeitnah zurückkehren, glaube ich. Im Moment nicht. Glaube ich auch nicht. Ich weiß, ja. dass du das nicht glaubst. Ich wollte es nur noch einmal ja, ja. Äh, untermauern. Obwohl ich die Idee wirklich charmant finde. Ähm, ja, Punkt. So, Bailey. Okay. Ding ist aber auch, dass Bailey einfach keine
0: vernünftige Face-Herausforderin hätte. Wenn sie gewinnt, da ist eigentlich nur Bianca Belair. Becky Lynch könnte halt zurückkommen. Zum Beispiel. Das stimmt. Ähm aber da ist jetzt nicht wirklich was. Ne? Du kannst jetzt in, diesem, in dieser Phase kannst du Asuka und Alexa Bliss zum Beispiel gar nicht, gar nicht ernsthaft dahinstellen.
1: Nee. aber es, also es, ähm, der Weg dann danach, das über das Trio weiterzuziehen, ist schon irgendwie noch da. Und das erste wäre mhm. sicherlich erstmal eine Rematch-Geschichte. Ja, ähm, ja, ne? Survivor, ja, Survivor, Series kommt ja auch erstmal. Genau. Ne? Da also geht's vielleicht gar ich, nicht direkt um den Titel wieder. Ich glaube schon, dass diese Gruppierungen erst einmal sich noch weitertragen als, ähm, hm. als Ding und dazu diente, denke ich auch, so diese Enraged Alexa Bliss dann, dass auch sie und Asuka weiterhin Motive haben, da am Ball zu bleiben gegen ja. dieses Trio und das wird natürlich zusätzlich damit gewürzt, ähm, wenn Bailey es ja halt schafft, ne, durch Strength and Numbers letztendlich drei gegen eins das Ding zu gewinnen, so. Und es geht hier halt komplett darum, dass man eigentlich nicht will, dass Bianca verliert. Und die, dieses Szenario, dass der Face eigentlich nicht verlieren soll, das ist in der Women's Division selten so aufgeladen wie hier, finde ich. Hm. So. Ähm wir hatten es bei McIntyre gegen Roman Reigns. So. Da war es ja, ja auch so. Das tat weh, McIntyre da verlieren ja. zu sehen. Und genau das ist halt gutes Heel-Storytelling an der Stelle. So. Ja. Und aber auch gutes Face-Storytelling. Weil Drew McIntyre ist in niemandes Ansicht deswegen jetzt ein schlechterer Dude. So, oder man hat es ihm weniger gegönnt. <lacht> Im Gegenteil, das ist halt so, Mann, Drew, wann denn endlich? So? Das ist geil. Naja,
0: ja, lustig. Mann, ey, ich glaube, das wäre ganz cool gewesen, wenn man Asuka und Bliss komplett rausgelassen hätte. Da hätte man noch hätte man noch mehr Face-Momentum für Bel-Air gehabt, wenn die einfach gegen diese drei steht. Das stimmt. So, Da hätte man echt viel mehr rausmachen machen können. Es hat Bliss und Asuka geschadet die ja. letzten Wochen, lege ich mich fest. Und ja. Bianca Bel-Air wäre stärker rausgegangen aus der Nummer. Wenn sie einfach dieses 3 gegen 1
1: hätte. Also wir haben ja auch oft genug schon in diesem Podcast thematisiert, dass wir einfach keine Fans davon sind, dass Leute einfach nur sich zusammenrotten, weil sie Faces oder Heels sind. Ne? Das ist so dumm. So. Und, so dumm ja. und deswegen so eine, so eine Gruppierung wie Damage Control, die ist halt gut erzählt, weil das sind halt die drei gegen den Rest der Welt. Und ja. das ist cool. Aber Bianca Belair könnte sich halt irgendwen anders auch rausgepickt haben. Ja. Ähm, oder irgendwer könnte sich gedacht haben, wir helfen mal Bianca. Ähm, und, und es wirkt sehr beliebig, dass es Alexa Bliss und Asuka sind, ja. Ja, voll. Stört mich auch sehr. Stört mich wirklich sehr, weil ich beide eigentlich mag. Mhm. Aber bei Alexa Bliss habe ich die Hoffnung verloren. Ja, ich auch. Wer gibt das Match? Das letzte? Ähm, das gebe gibst du
0: mir. Okay. Ja. ja. Riddle <lacht> gegen <lacht> Seth Real Rollins. Seth Real, ja. Genau.
1: Freakin. Freakin. Ja, ist ein Fight-Pitch-Match. Fight-Pitch. Ja. Und Daniel Cormier wenn man freaking rückwärts liest, dann liest man da Niklas. Nikerv. Nik Nik Niklas. Nik 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 ja, ich kann nicht so gut rückwärts lesen. Für mich steht da Niklas. Niklav.
0: Also, Fight Pit Match. Fight äh, Pit Match. Daniel Comier ist der Special Guest Referee.
1: Ich hasse Special Guest Referees. Ich liebe Daniel Comier als Special Guest Referee. <lacht> Ey, Mann. Ja. Ohne Scheiß. Auf einer Ebene mit äh, Jeff Jarrett. Heilige Schnauze. <lacht> ähm. Na also wirklich, ich bin ja wirklich eigentlich kein, kein, kein Freund davon, aber in dem Fall ist das halt, also das ist ein Draw, das Money, das Daniel fucking Comier einfach äh, da ist und das hat direkt Drive für die Story, ich finde es super. Also, ähm, Matt Riddle gegen Seth Rollins geht gefühlt seit 100 Jahren mhm. und es wird nicht kalt für mich, ich liebe das komplett, ich liebe Matt Riddle, ich liebe Seth Rollins ich, ich kann mir das wirklich 365 Tage im Jahr angucken. Das kann für mich eine ewige Fehde sein. Ähm, und ich weiß auch gar nicht, wie es bisher steht. 1-1? Ich weiß ja, Teufel. Ich weiß nur, dass, ähm,
0: dass Roland's in Wales gewonnen hat. Ja. Das war wichtig.
1: Ja. Hat der vorher Riddle mal gewonnen? Ich glaube schon. Ich Geil weiß nicht. Alter. Ist doch scheißegal, ehrlich gesagt. So. Ähm, so, weil das hier ist halt. Mad-Riddles-Match. Seth war eigentlich durch mit der Nummer. Nee, Seth müsste eigentlich zweimal gegen Riddle gewonnen haben, weil sein Argument ist ja immer es reicht jetzt. Ist mhm. ja auch egal. Naja. Also, ähm, da, das war auf jeden Fall das Ding äh, nach Wales. Äh, und äh, ja, dann konnte aber der gute Matt Riddle nochmal an Seth Rollins fragilem Ego kratzen, wie überraschend und es gibt nochmal dieses Match und es ist halt eigentlich ein Heimspiel für Matt Riddle, den Erfinder des Fight Pits, <lacht> zumindest den Dude mit der Vergangenheit in Käfig kämpfen und das erste Fight Pit Match müsste eigentlich Matt Riddle gegen Timothy Thatcher gewesen sein, right?
0: Timothy Thatcher ist der Mann der Fightpilz. Der hatte nämlich beide Matches. Ja, ja.
1: aber trotzdem ist Madrill der Erfinder dessen. Das hatte er auf einem Pilztrip <lacht> damals und äh, da kam ihm die Idee von einem Käfig mit zwei Stockwerken. Ähm, in seinem Kopf sah das ein bisschen anders aus, aber das ist das, was übrig geblieben ist aus seinen Erklärungen äh, den Architekten von WWE gegenüber. Okay, verstehe. Ja, ja, ja. und genau so. <lacht> Und jetzt hat man halt mit Daniel Cormier jemanden, der irgendwie sowas wie eine Ich weiß gar nicht, ob die sich jemals in ihrem Leben wirklich getroffen Glauben haben nicht. vorher. Ich glaube nicht. Ist auch egal, ne? Riddle war halt mal irgendwie äh, MMA-Fighter und Daniel Cormier war es auch. Ein hochdekorierter sogar. Mehrfacher Ich weiß nicht, ob er mehrfacher Heavyweight-Champ ist, aber er ist auf jeden Fall mehrfacher Champ. Light Heavyweight ja. hat er auch mal gekämpft. Ja. Ähm ja, geiler Typ auch, finde ich. Jemand, der, der sehr viel Charisma immer hat und hatte. Krasser Fighter auch gewesen. Ja. Ähm, finde ich ein super geiles Zünglein an der Waage hier, weil er super krass parteiisch ist, <lacht> denkt man, aber da er halt als Face auftritt, auch wieder nicht. So, das ist eine Idealbesetzung, finde ich, für einen Special Guest Referee. Jemand, von mhm. dem du denkst, er wäre parteiisch, aber es eigentlich nicht sein kann.
0: Wie Jeff Jarrett, ja.
1: Genau, wie Jeff Jarrett, absolut. <lacht> Ähm, plus, äh, Daniel ja, die, Cormier ist wirklich. halt natürlich ein Ergebnis äh, also kann hier auch einfach ein Storyline-Ergebnis sein, im Sinne von der Verlierer, der hier rausgeht kann danach eine Story mit Daniel Cormier haben weil es ein Hühnchen zu rufen gibt ja. und hier ist auch der Grund, warum Matt Riddle letztendlich gewinnt, damit Seth Rollins und Daniel Cormier dann ein Ding wird
0: <lacht> Rollins und Cormier der Typ der, Rollins der Mann der Cormier quasi ins äh, WWE-Business einführt
1: mhm. Ja. Okay. Fände ich krass. Okay. Das fände ich super krass. Es ist mir aber egal, wer von beiden es wird, ne weil der Verlierer dieses Matches gewinnt eine Story mit Daniel Cormier in meiner Idealvorstellung. <lacht> <lacht> und ähm, ich ich wünsche mir ganz ehrlich, dass Riddle diese Fehde gewinnt ähm, an dieser Stelle. so Weil auch hier, du brauchst diese Rache-Story halt einfach nicht, wenn du danach dann Seth Rollins endgültig den Deckel draufsetzen lässt und Rollins hatte halt schon irgendwie immer die Oberhand gegenüber Riddle und die ganze Riddle-Geschichte ist halt, hm. ich bin da noch nicht so und dieser Seth Rollins ist halt besser, klüger, abgewichster mhm. so und all das ist in diesem Fight Pit möglicherweise nicht gegeben. Kann man Modischer jetzt so ein, ist er das sowieso. Ja. Ah nee, das stimmt nicht. Also das Schlappen-Game von Matt Riddle ist unfickbar. Ja, das ist ein gutes schlappen <lacht> ähm äh, Nee, also das ist, also so. Ähm, kann aber auch genau andersrum gehen mit dem gleichen Argument, dass es halt so sehr Riddles-Matches ist, dass es langweilig wäre, wenn er es gewinnt. Ist mir aber scheißegal, wirklich. Ich will, dass hier irgendwer gewinnt. Das wird nämlich ein geiles Match. Das wird hart. Fight Pit ist wirklich eine kranke Nummer. Ja, Jed jedes andere Cage-Match ist halt langweilig dagegen so. Deswegen geil, dass es Fight Pit gibt. Echt so, ne? Ja. Und dieses. Potenzial, Das in der Besetzung kommt, je hier drin steckt für danach, das macht einfach richtig Bock. Ich habe wirklich voll Bock auf alles, was in diesem Fight Pit passiert und darüber hinaus. Ja. Ist mir scheißegal, wer gewinnt. Ja, okay. Aber ich tippe Riddle, ich muss ja jemanden tippen. Du musst für tippen, ne? Ja. Ähm, ja, Fight Pit ist cool,
0: Mann. Du hast vollkommen recht. Es gab bisher zwei spannende Matches, so, ne? Einmal Thatcher gegen, gegen Riddle und Thatcher gegen Jumper. Mhm. Beides gute Matches, wie ich so erinnere, bei NXT. Ja, gut.
1: Das wow. war schon war schon geil. Also Bitte immer... sei nicht so überschwänglich.
0: G Gute <lacht> Matches. Ja, ich bin nicht so überschwänglich, weil ich sie tatsächlich nicht mehr im Detail erinnere. Okay. Ja, ich sehe noch so ein Floating Bro von von Riddle oben vom zweiten Stockwerk, ja. beziehungsweise vom ersten, so runter und so. Da war schon guter Shit bei.
1: Das war wirklich guter Shit. Also das Fresse sich. Das erste Fight Pit war, war so ein Moment, wo, wo Riddle für mich dann so war, okay, scheiß drauf. Riddle ist einfach for ja. real. Ja.
0: ja. Ja. Also es ist schon eine nette Idee generell, auch das mit hier und so, das ist eine nette Idee. Der Mann, der Mann mag Wrestling, das ist bewiesen so, ähm, zieht auch ein bisschen Aufmerksamkeit von so ein paar MMA-Fans, denke ich mal noch, aufs Produkt. Ähm, ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass er das hier entscheiden wird, äh, auf welche Art auch immer, ja. weiß ich gar nicht. Hm. Rollins steht im Vorfeld, jetzt so im Aufbau schon irgendwie oben für mich. Mhm. Riddle hatte kann irgendwie ein bisschen wenig Drive so in den letzten Wochen. Ja. Ähm, Ding ist halt <lacht> Drive. Weil er wenig Scooter ja. fährt. Ja, ja das bin ich Scooter. Habe echt hab lange nicht gemacht. Ähm, so richtig Neues haben die beiden mir jetzt nicht gegeben. Mhm. Dieses, dieses schockierende dieses, dieses schockierende Backstage-Interview von Rollins und Riddle vor Clash at the Castle. Es ne? war halt irgendwie krass. Und leider haben sie jetzt bei Raw einfach... Ähm, das relativ stumpf wiederholt. Also, inhaltlich hat Rollins einfach das Gleiche gemacht. Er ist halt wieder auf dieses Sorgerechtsding und die Kinder von Riddle eingestiegen. War nichts Neues. Und dadurch fehlte der Schockmoment. Das habe ich nicht so richtig verstanden, warum man hier einfach ähm, die, die alten Muster genommen hat. Riddle hat wieder irgendwas gesagt, dass Becky Lynch irgendwie die Main Events hat, bla bla. Das war einfach ein alter Hut. Und da habe ich mehr erwartet von diesen beiden
1: und in dieser Fehler. Das hat mich enttäuscht. Ja, das ich verstehe ich. Sage ich dir ganz ehrlich. Bei, bei, bei Riddle hat mich das auch gestört. Bei Seth finde ich es eigentlich folgerichtig, weil es wäre einfach annoying Seth. So, ne, du machst so lange das, was nervt und erfolgreich ist, bis es halt nicht mehr funktioniert. Aber bis dahin ziehst ja. du halt einfach deinen. ziehst du es halt einfach durch. Er hat ja nicht, seine Aufgabe ist nicht beliebt zu sein. So? Nee, auf dieser Ebene ist es aber trotzdem irgendwie
0: sein Ding kreativ böse zu sein ja, ja, und verstehe. eine Wiederholung von einem Gesagten ist für mich, für diesen Rollins nicht passend. Das verstehe ich. Weil, weil das einfach, also so ja, irgendwo soll er natürlich erneuern sein, aber das kann er auch sein, wenn er sich was Neues, Kreatives überlegt. Das hat er nicht gemacht in diesem Fall. Und deswegen hat mich diese go home -Raw ein bisschen runtergekühlt, was mhm. dieses Match angeht. Aber aufgeheizt hat natürlich einfach ne, die Stipulation. Diese DC-Sache und so. Das hat es wieder ein bisschen gut gemacht für mich. Deswegen, ich habe hier schon mächtig Bock drauf. Das Match wird geil. Ich habe auch das Gefühl, dass Rollins sich hier ähm, im, im im Wrestlerischen bzw. im im Kämpfen tatsächlich einfach beweisen will noch. Ich glaube, der will dir was zeigen.
1: Ja, das kann ich mir auch gut also vorstellen. Richtig.
0: Also ich glaube, der hat richtig Bock, hier was 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 auszupacken. So. Ja. Und ähm, ja, habe ich Bock drauf. Rollins hat in Rails gegen Riddle gewonnen. Und ich bin ziemlich sicher, dass er hier verliert. <lacht> ich gehe mit Riddle. Okay. Ähm, weil ich glaube, dass er, das wurde schon angekündigt, in der Raw am Montag den US-Title von Lashley gewinnt. Ja, Das ist ein guter Deal. Den kann er machen. Ähm, Riddle kann jetzt hier einfach in, seinem, in seiner Wohlfühlzone gewinnen, kriegt dann auch mal was aus dieser Fede raus und dafür kriegt Rollins halt den US-Title. Bin ich irgendwie, keine Ahnung, ich bin irgendwie relativ sicher, dass er Lashley besiegt. Mhm. Uh -huh hätte Bock drauf.
1: Gefällt mir auch als Variante.
0: Ja, ob dann ähm, Daniel Cormier wirklich ähm, Zukunft hat bei WWE, muss man sehen. So, das, ähm, Da wäre schon einiges drin, ich finde, man auch interessant. Matches Ey, gegen Lashley oder, oder Lesnar sehe ich noch vielleicht.
1: Ich denke da, <lacht> körperlich voll, ja. äh, ich denke da äh, auch eher an so etwas, also nicht, äh, ne, dass wir uns falsch verstehen, ich meine jetzt nicht wirklich Direkt hier dran schließt sich dann eine Fehde mit Cormier an oder so, sondern du hast dann Futter, um bei WrestleMania halt so ein Promi-Appearance-Match oder meinetwegen beim Rumble halt irgendwo bei wirklich mhm. einem Big Four ähm, zu machen ähm, mit Cormier, weil ich schon nicht daran glaube, dass der Mann mit 43 ein dauerhaftes Engagement äh, mhm. noch mal anstrebt, dass ihn körperlich eben so sehr fordert, wie das Wrestling tut. So, ne?
0: Promi-Match gegen Sami Zayn bei Mania.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja.
0: Gib ihm. Daniel hier, sieht schon aus wie so eine große Maus auch ein bisschen. Wie eine so große eine, Maus. In so eine Mausefalle kann man den Match stecken. Ja.
1: Ah, oh, du bist beim Johnny Knoxville-Match. Ja, ja. Ja. ja Krass. Dings, Daniel Cormier gegen Bad Bunny. Ja. Gegen Logan Paul. Daniel hier gegen Logan Paul. Ja. So. Ja. Saudi Arabien 2023 voll mega ja, okay. <lacht> ja. gut grade sind
0: wir durch wir sind wir durch, sind, mit wir, Matches, sind durch. wir sind durch wir sind durch ja okay
1: krass geil also wir haben jetzt also klar ne ich habe jetzt gerade eben absichtlich äh, anders getippt ich bin aber ehrlicherweise nicht davon ausgegangen dass wir uns bei Riddle gegen Rollins einig sein würden hm. ähm, aber ich habe auch nicht darüber nachgedacht, wen du tippen würdest. Ich hatte einfach so das Gefühl, dass das so ein Match ist, das in beide Richtungen gehen kann.
0: Hey, Jenny hat sofort gesagt, ist Rollins, sie ist voll bei dir.
1: Ja, ich habe bei Riddle gesagt. <lacht> ach so, du hast... Ach so. Ja, wir hab, haben es gleich. Ach, ähm, haben wir gleich getippt? Ja, ah, Okay. So, also wir haben jetzt drei Matches gleich getippt und drei <lacht> unterschiedlich. Das heißt, es wird am Ende oh. wahrscheinlich äh, einen Sieger zwischen uns beiden geben. Und da wir das nie breit treten und dokumentieren, ähm, ist das auch egal.
0: Jenny wird, Jenny wird uns abziehen.
1: Meinst du? Mega. Alles klar. Ja. Dann, hiermit ist es offiziell, es ist Niklas gegen mich, gegen Jenny. Ja,
0: krass. Gut. So. Ja, ey, Mann, mir fehlen ein paar Leute so ein bisschen. Fällt mir gerade auf. So, Wir haben hier keine Bloodline-Appearance. Ne? Mhm. Das, das ist krass. Niemand dabei. Kommt ja. da vielleicht Freitag noch ein Match zu? Gibt es noch ein, noch ein Tag-Team-Match
1: vielleicht? Usos gegen irgendwen? Ist nicht Freitag Usos gegen Street Profits Titel-Match? Kann sein, dass das jetzt ist, ja. Ja. Ich glaube, ich glaube, das ist Freitag oder das ist in der Woche drauf. Ich, ich meine, das ist vielleicht das Match, was ich vorgezogen habe, also was nicht auf der Pay-Per-View-Karte ist. Ja. Du, ich, ich sag dir auch, wie es ist. Ähm, ich, ich weiß, was du meinst, ich finde es aber tatsächlich gut, dass es wieder so zu sein scheint, dass ähm, es wirkliche Premium Live-Events Big Four gibt und mhm. es gibt halt sekundär pay views Weil an diesen ganzen Fäden, die hier sind, hängt halt einfach viel Geschichte und das sind ähm, wenig, aber gut aussehende Matches, die vielversprechend sein können, für die man sich Zeit genommen hat, mhm. wodurch man andere Geschichten in ihrem Erzähltempo langsamer pacen konnte, damit sie sich wieder ein Pay-Per-View weiter noch ziehen. Ich mag das ehrlich gesagt, was passiert, ich muss nicht jede von diesen Fäden, die halt auch länger dauert, bei jedem Event neu aufgewärmt haben. Ähm, ich muss nicht jeden Titel ständig verteidigt sehen. Ich kann voll gerne auf Roman Reigns bisschen länger warten und ja. so. Ich bin eigentlich Fan davon, das zu entzerren. Ich mochte das am Black and Gold NXT immer halt sehr gerne, dass mitunter es eher so einen wöchentlichen Abwechslungsstil ähm, halt noch gab, ne? dass das eine Fortsetzung immer mit Absicht eine Show ausgesetzt hat und so. Also ich finde das eigentlich gut, weil bei wenigen Sachen, und ich bin bei dir, es gibt sie, aber bei wenigen Sachen, ähm, das für mich im Moment den Effekt hat, dass die Sachen dadurch abkühlen, dass sie zu lange dauern, mhm. ähm, sondern es funktioniert eigentlich ganz gut, die Dinge warm zu halten und zu wissen, egal was hier ausgeht, für danach stehen jetzt schon wieder krasse Sachen auf auf dem ja. Plan. So. Ja, ja. Das hält das Produkt für mich spannender, als halt so dieses, ich gehe da jetzt rein und ähm, danach ist Wundertüte. So. Sondern stimmt, es ist halt kann, ja. nachhaltig interessant, was noch weiter passiert.
0: Du kannst dich jetzt schon wieder auf Rollins gegen Lashley freuen, einfach am Montag und so. Ne? Und solche Sachen halt, ja,
1: ja, stimmt. Es steht halt jetzt schon äh, Logan Paul gegen Roman Reigns fest. So, Leider bei Saudi-Arabien. Klar, also ja. ne, das ist kacke, aber trotzdem es ist halt das nächste, ja, ist ja. schon wieder da. So, du hast mit Braun Strowman jemanden, der im Prinzip nur darauf wartet ein Pay-Per-View-Match dann ja. zu haben. Du hast die AJ Styles Story, die sich äh, ankündigt. Gut, okay, die hat jetzt mit Leuten auf dieser Karte zu tun. Ähm, aber da gibt's halt schon einiges. Du hast die Usos und äh, Street Profits. Du hast Kevin Owens hier nicht drauf. Du hast Sami Zayn hier nicht drauf. Und damit die Nummer zwei der Bloodline, wie wir in Folge 200 ver verhandelt haben. <lacht> Laut PWI zumindest. Äh, <lacht> <lacht> ähm, und du hast, über den können wir vielleicht noch ganz kurz reden, Solo Sikoa hier nicht drauf. Was für einen geilen WWE-Einstieg hat bitte Solo Sikoa gemacht?
0: Solo Sikoa ist mein Mann
1: ey Mann, wie also wirklich, was ja. ist das für ein geiles Debüt? Was ist das für eine geile Aura? Was ja. ist das für ein geiler Charakter? Was sind das für geile Matches? Was ja. ist das für ein
0: Run? Was sind das für Vibes auch zwischen den Mitgliedern ähm, Solo Secure und alle anderen bei Bloodline und so? Ey, Solo Secure ist ein bösartiger Motherfucker. Ich sag, wie es ist. Ja, ähm, ja. Es, ja. Ey, das ist, ich genieße den Mann so sehr.
1: Der der bringt so viel frisches in Bloodline ja. rein und in das ganze, das ist wirklich also Solo Secor ist richtig richtig krasses mein Lieblingsdebüt oder ja. re Redebüt. Ähm, der letzten Wochen auf jeden Fall, wenn nicht Monate. So Ey, es ist richtig ein Debüt beim
0: Main Roster, der war doch noch ja, nicht. Ja,
1: na, aber also auch so im Kontext von so Redebües wie halt Carrion Cross und so weiter. Es ist ja gerade viel los im Roster von WWE. Tut sich viel. Und ja. unter all dem ist wirklich Solo Sequoia für mich der krasseste Moment. So, ist geil. Also Moment, das krasseste Momentum, die, die, die schönste Geschichte. Ja, einfach liebevoll eingeführt, Mann. Der arbeitet halt mit den Besten
0: zusammen, so, ne? Mit Heyman, Reigns, Sami Zayn, das sind da sind diese Crème de la Creme so des Storytellings. Ähm, ich habe so, ich hatte so Angst bei SmackDown, dass er halt dieses Match, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen er gerrestelt hat, aber. Dass er halt dieses Match verliert, weil halt irgendwie Jay und Sammy Zayn sich irgendwie zu sehr behaken oder so. Ja. Aber trotz dieser ganzen Shenanigans so außerhalb des Rings, hat er dieses Match einfach trotzdem zu Ende gewrestelt. Ja. Und war dann so ein bisschen genervt, dass er halt abgelenkt wurde. Ja, voll. Aber das heißt, der Mann ist auch einfach, der, der baut sich einen Streak auf. Voll. Der ja. wird der Enforcer genannt, das ist so geil.
1: Ja, ja. Enforcer sind die Besten. Der und oh. Das ist halt krass, ne? Da kommt... In Stable rein und natürlich so Roman Reigns untouchable Spitze. So. Aber da sind halt einfach zwei Tag Champs drin und ein super krasser Routinier wie Sami Zayn, ja. über seinen Charakter in letzter Zeit kann man streiten, aber auch der hat mehrere Titel hinter sich so und liegen auch gar nicht so weit zurück. Ja. Und Solo Secor ist aber sowas von klar und nicht debattierbar, die zwei <lacht> Also mit so Stärke mäßig, wie ja. wir es eben bei Imperium kennen. haben. stärke locker ja. vor allen anderen, nur Roman Reigns <lacht> über ihm. Ja. Und das ist halt also ja. super geil. Das ist, niemand ist schwächer geworden dadurch, dass er da ist. Aber Bloodline ist so viel krasser seit er da ist. Ist mega. Alles richtig gemacht. Ey, Solo Sikoa mindestens eine acht. Locker. Locken. Locken. So, also, Sie Sie haben Shamus auf 8, 8 gesetzt, also ja. ja, musst du musst du eine 8 geben. Solo Sikora gegen Shamus, wie geil. Stand jetzt ist er eine 8 mit Fra mit also so, so eine, eine größere oder gleich 8 weil ja. wir wissen einfach noch nicht, wie er mit Leuten äh, ab 8 okay. sich messen würde Wen hat er denn gefickt jetzt bei Smackdown? Wer war das? <lacht> gegen Wind Statt im Ring, Mann. Weiß ich nicht mehr. Ich auch nicht. Weiß ich wirklich nicht mehr. Uh. Was Ricochet? Nee Dings. <lacht> ähm, äh, Dawkins. Dawkins, okay. Richtig ja, gut. geiles Match. Ja. Dawkins auch auf einem richtig stabilen Lauf. Seit Darkins. Dawkins sein Shirt auszieht, ist alle ja. auch richtig Bock.
0: Aber gute Matches, ja, ja. ja. wirklich.
1: Also Street Profits machen auch gerade richtig viel Spaß. Ist geil.
0: Ja, Dawkins, ich weiß nicht, ob ähm, Montez Ford wirklich verletzt ist. Der hatte ja so einen Schuh. Mhm. Ähm, Solo Seco hat ja gesagt, irgendwie, oder Jay, keine Ahnung. Gibt ihm zwei Schuhe, wenn er so weitermacht. Ja. Ähm, ja, und Dawkins springt halt voll ein und macht halt geile Matches einfach. Ne? Voll. Generell, ey, die Matches auch bei Raw jetzt wieder, was da für, gutes, für gute In-Ring-Arbeit einfach in die letzten zwei Wochen war. So. Ja, ja. Das ist so krass. Ja. Bei SmackDown geht so, bei Raw haut mich das total um. Also, was dafür, da sind neue, frische Ansetzungen. das ist wrestlerisch einfach einwandfrei. So, es ist so krass gut im Ring. Ich bin eigentlich, ne, ich, also ich gucke mehr auf Storylines im Wrestling und interessiere mich bei, bei den Wochenshows, anders als bei Pay-Per-Views, aber bei den Wochenshows interessiere ich mich hauptsächlich für Promo-Segmente und mhm. sowas und für, für Story-Weiterleitung ähm, und Finishes von Matches und weniger für die Matches selbst, aber ich gucke seit Wochen einfach wirklich komplett, komplette Matches bei Raw, ja. weil die so neu sind und so frisch und so geil mit irgendwelchen Garganos und Kevin Owens und so, die einfach Dinge auspacken. Alter Schwede, ey. AJ Styles und Sami Zayn, dieses Match vor zwei Wochen. Oh. Das ist, das macht schon sehr viel Spaß, einfach. Voll. Aber ja. auch so,
1: ähm, auch abseits von so leuten ähm, was zum Beispiel Io Sky und der Kodakai halt auch einfach ihren Gegnerinnen jeweils entgegenschleudern in diesen Solo-Matches, die die so zwischendurch hm. haben. Das ist, da ist so eine, so eine Härte drin halt in der Darstellung. Das ist alles so, so glaubwürdig und schön erzählt, gut dargestellt. Hm. Da sind, ähm, nicht zu viele, aber eben genug Überraschungen und kleine Gimmicks drin in den Matches, hm. dass man immer wieder was Frisches zu sehen bekommt. Also da wird, macht gerade Wrestling qualitativ wirklich, also das ist ein Paradebeispiel ja. für so eine Mainstream-Show, was die da gerade abliefern. So, da kannst du mir noch so viele ähm, Spots aneinanderketten, die natürlich auf eine Art krasser und spektakulärer sind. Aber ja. hier wird halt wohl dosiert, gut im Ring erzählt qualitativ hochwertig gezeigt. Und also toll. Macht richtig Bock. Macht richtig, richtig Bock gerade alles, ja. Total. Ey,
0: ich habe ähm, die Tage jetzt hier, wo ist es? Ich guck mal gerade, Bad Habits of Wrestling, genau. Ich, ich höre ja immer Busted Open Ray, Radio, ne Podcast mit dir, ähm, unter anderem Bully Ray und so, Mark Henry und sowas, Tommy Dreamer. Ähm, die hatten jetzt vor diese Woche eine Episode rausgebracht, so Masters Class, The, Bats, The Bad Habits of Wrestling. Da richten sich so Tommy Dreamer, Bully Ray und Mark Henry an Wrestler, junge, aufstrebende Wrestler quasi. Und ähm, aus deren sagen aus deren Perspektive, was sie einfach anders machen sollten im heutigen Wrestling oder so. Mhm. Ne? Und da geht es ganz viel um, um, um Glaubwürdigkeit im Ring, weil du da gerade von geredet hast. Ähm, das ist so krass, mir fällt gerade auf dass halt bei, bei WWE im Ring einfach so viel auf, auf glaubwürdiges äh, echtes Wrestling wieder gesetzt wird. So. Das sind so Dinge wie, keine Ahnung, Bully Ray hat sich wahnsinnig darüber aufgeregt, sodass, dass, ähm, dass viele Wrestler heutzutage sich immer gegenseitig einfach sichtbar helfen in Moves. Ja. Zum Beispiel solche Sachen halt. Ja. Ne? Siehst du in allen anderen Promotions gerade aktuell. Ähm, Mark Henry hat nochmal darauf hingewiesen, dass ähm, dass einfach so Kleinigkeiten nicht mehr bedacht werden bei ganz vielen Promotions heutzutage, wo, wo halt irgendwie Leute, keine Ahnung, keine Deckung hochnehmen oder ja, so. Ja. Und stattdessen könnte man es einfach so zeigen, dass man, dass man vielleicht mal, dass der Angreifende irgendwie die Arme runterschlägt und dann reinhaut ins Gesicht ja. oder so. Ne? Also diese ganzen kleinen Details, die Wrestling realistisch machen, so sind laut diesen Leuten da, halt einfach gerade. Ähm, sehr untergegangen. so Aha. Und das nehme ich auch wahr, seit ich diesen scheiß Podcast gehört habe. Ich habe jetzt irgendwie Dynamite geguckt und so. Ich habe ähm, Impact noch geguckt und so. Ich sehe das in allen anderen Promotions sehr krass, seit Mark Henry und Tommy Dreamer und Bully Ray mir das ins Ohr gesetzt haben, ja. dass die Leute sich einfach, dass die Wrestler im Ring sich gegenseitig sichtbar helfen, bei Moves. Das kotzt mich an seitdem. Ich kann Wrestling nicht mehr vernünftig genießen seit diesem Podcast. <lacht> bei Raw geht das klar. so ja. Ich habe darauf geachtet. Bei Raw geht das klar. Das sind so da sind so Deadlifts und sowas die einfach wo einfach sichtbar ist dass dass keine Ahnung dass, dass dass sich die Leute wehren gegen Moves das heißt der ausführende der Angreifer muss halt wirklich ein bisschen mehr machen damit ja. der Move funktioniert ja. so das sind kleine Details und da bin ich dann den busted open Leuten dankbar weil wenn Leute das machen im Ring dann sehe ich das jetzt gerade so sehr ja. intensiv und habe Bock drauf und ey, wir haben hier bei Extreme Rules, haben wir Matchless, ne, von diesen eben, keine Ahnung, Brawling Brutes und Imperium und so. Das sind so Leute, die haben das im Blut, die können das gar nicht anders. Ja. So, die, 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 die machen Wrestling glaubwürdig. Und deswegen ist für mich gerade WWE das beste In-Ring-Produkt. Mit
1: Abstand zu allen anderen. Ist, und das würde ich tatsächlich auch unterschreiben. Und das, und das da, da geht es halt auch nicht nur darum, was können die eigentlich technisch und können irgendwelche anderen Leute irgendwelche spektakuläreren Moves. Darum geht es nicht, sondern, ja. Das ist das am überzeugendsten erzählte oder dargestellte Schaukampfgeschehen. Ja. Ich, ich sehe hier am ehesten eine physische Auseinandersetzung. Und es gibt, ey, es gibt Leuchttürme, nimm äh, Brian Danielson oder so. Ne? Ja, ja. Natürlich gibt es das auch anderswo in der Qualität, aber in dieser Dichte. Ja, und in, in dieser Verlässlichkeit bin ich da tatsächlich bei dir und sehe aktuell WWE da auf jeden Fall vorn. Ähm, auf dem US-Markt. Ich habe japanisches Wrestling seit 100 Jahren nicht gesehen. Ich auch nicht. Ähm, so. <lacht> ja. äh, und ähm, noch eine Sache, nämlich ähm, wo ich nämlich vorhin von von Spots hatte, ähm, man sieht halt mehr davon wieder, finde ich, bei mhm. WWE. Und ich nehme es aber nicht negativ wahr, weil es in der Regel dann so Momente sind, wo es einen Move gibt, den habe ich so noch nicht gesehen. Und es ist direkt so, okay, krass. Weil danach kommt ein Pin, danach ist es ein Nearfall. So, der wird halt gesellt, es wird darauf reagiert, er wird mir verpackt. Total oft äh, es, es könnte ein potenzieller Finisher sein. Ich weiß es ja nicht ja. So, so mäßig. Ne? Ähm, das Gegenstück dazu gibt es und das hatten wir beim letzten, ich glaube beim letzten AW Paper für tatsächlich da passiert halt irgendwie ein Move und es, es gibt halt so eine gewisse Move-Inflation, weil äh, in verschiedenen Spots einfach schon so viele krasse Moves gezeigt werden, dass der eigentliche Finisher dann halt einfach wie ein Allerwelts-Move aussieht und man so ist, ach das Match ist jetzt zu Ende nach dem Ding. Mhm. So und dieses dieses Kräfteverhältnis, also dieses dieses bigger Picture von, wir müssen mit unseren Moves so umgehen, dass der der am Ende das Finale macht, auch tatsächlich irgendwie in der Hierarchie sinnvoll zum Matchverlauf steht ja nicht, dass davor Moves waren, die einfach deutlich krasser aussahen ähm, und das Match nicht beendet haben. So ja. das, das, die, diese Logik können wir nicht brechen. Die Finisher müssen die krassesten Moves sein auf eine Art ja. oder zumindest, wenn davor was Krasses passiert, muss es dahin den Weg geleiten. So das passiert einfach total gut. Also diese Dinge, die man so an frischen Spots sieht, die sind einfach schön verkauft und fügen sich aber trotzdem stringent in den Matchverlauf ein. Man weiß, sie einzuordnen. Sie machen was in dem Moment, erzeugen Spannung und werden und torpedieren halt nicht den Rest des Geschehens. Das ist halt super geil. Wenn ey, Mann, wenn Seth Rollins auf einmal plötzlich diesen ähm, wie hieß der äh, diese, diese Necktie Dingsbums, ähm, Peruvian Necktie. Ach so, die Submission. Ja. Einfach diese Submission auf einmal ja, auspackt, ne? Obendrauf <lacht> auf seinem Finisher. Das ja, ist ja. so. Fuck, der Bro geht ja demnächst in Fight Pit. Ja. So, ne? Ja. Das macht es natürlich noch mal extra interessant. Auf der anderen Seite gibt es dann halt irgendwelche krassen Kicks von Dakota Kai, die so sind so, wow. Also danach, <lacht> äh, ja. okay, sie, sie steht tatsächlich noch mal auf. So, ja, ja. das ist einfach Dramaturgie und, und Spannung und halt wirklich diese Glaubwürdigkeit von Erzählung aus so einer, das ist ein Kampfgeschehen-Perspektive, ähm, zieht mich tatsächlich voll rein ins Produkt. So, ja, das ist einfach schön erzählt.
0: Total. Ja, ich, ey, voll, Mann. Bei, keine Ahnung, bei AW zum Beispiel und so, da wollen da wollen auch viele junge Wrestler einfach immer, einfach nur alles zeigen, was sie athletisch können. Mhm. so Und so kannst du kein Match aufbauen, das ist scheiße. Das, das, das funktioniert was in der Mechanik nicht, wenn du das machst, so. Ja. Also, das ne, also Mark Henry hat immer so geil über so über den, über über einen Headlock von Randy Orton geredet, so. Ähm, Randy, er sagte immer so, keine Ahnung, warum er Randy Orton jetzt so nimmt, aber das stimmt schon. Randy Orton sieht so aus, als wenn er mit einer Armbar oder einem Headlock jemanden besiegen will. Ja.
1: Ja,
0: das sind halt das sind halt in 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 0815 Indie-Spot-Matches sind Headlocks halt einfach nur sichtbare Rest-Holes ja. da will niemand jemanden besiegen mit oder so, aber Randy Orton schafft es deswegen ist Randy Orton auch für mich einer der besten Wrestler im Ring, tatsächlich bis heute so auch wenn er unspektakulär ist nach modernen Standards Randy Orton einer der besten Wrestler im Ring, weil er Psychologie beherrscht, weil er Match-Pacing beherrscht weil er eben Headlocks beherrscht und so, das ist ja, das ist, glaube ich, schon krass. Einfach, ich liebe das. So, ja, und Das zieht sich durch gerade.
1: Bei Randy sieht jede Be also seit jeher wirklich, jede Bewegung sieht so aus wie, ich bin gerade auf dem Weg dazu, dass du gleich nicht mehr aufstehst. Ja. Jed all Jeder Move ist ein Schritt auf diesem Weg. Nichts ja. davon ist irgendwie irgendein Zwischenergebnis, sondern es ist alles konsequent ja. darauf aufbauend. So. Das unterscheidet dich wirklich von äh, vielen sehr doll. Und ich will ja. da auch gar nicht dieses krasse AW vs. WWE-Ding so, so aufmachen, sondern es ist halt einfach so, ähm, das Produkt, was wir im Moment, vor allem bei Raw, und ich finde auch gar nicht, dass das Gefälle zwischen Raw und SmackDown gar nicht so krass, hm. ist mehr so Einzelpersonal, das dann halt so die Gewichtung im Zweifelsfall macht. Ähm, das Produkt, was dort halt fertig geliefert ist, genügt einfach einem gewissen Qualitätsstandard, dem anderswo Shows halt nicht bieten können. Dynamite fluktuiert halt qualitativ, je nachdem, wen du siehst. Ja, Natürlich gibt es auch bei Raw und Smackdown Spitzen und auch Dämpfer, Highlights und Lowlights, aber das Grundniveau und wie gut das eben als Geschichte eines Kampfes jeweils erzählt ist, ist tatsächlich aber höher. Ja. So, die Ausfallquote ist geringer. So, es gibt einfach blöd gesagt ist weniger Quatsch. Ja,
0: schlecht und gut sind sehr nah beieinander. Ja. Und das ist bei, genau, das ist in anderen Promotions oft einfach sehr weit auseinander. Da kannst du Impact nehmen, da kannst du AW nehmen. Äh, mehr gucke ich gerade nicht.
1: Aber ja. Aber klar hat der WWE natürlich einen Riesen Personalvorteil. Ne? <lacht> ja, ist in Ja, ist einfach krass. Ja. Ja. Gut. So, aber es ist schön. Ich finde es gut, dass wir tatsächlich nochmal ein bisschen auf die Wochenshows zu sprechen gekommen sind, weil, ja. also ganz ehrlich, ich hatte lange nicht so viel Spaß an Wrestling-Wochenshows wie im Moment. Das ist eine gute Zeit. Absolut. Apropos Wochenshows, lass mich dir noch
0: eine News, eine brandfrische News verkünden. Oh ja, bitte. Ähm, fing damit an. Ich habe heute gesehen, Jimmy Smith, der Raw. Kommentator, Lead kommentator mhm. ist weg von WWE, gegen oh. getrennte Wege. Uh -huh. Ist raus. Und es gibt eine komplett neue ähm, Ansetzung von der, der Kommentatorenteams. teams Oh, okay. Bei Raw fortan, äh, also wirklich schon ab jetzt, glaube ich, mein's, äh, Variety hat das äh, gebreakt. Ähm, bei Raw fern, äh, sitzen jetzt Corey Graves und Kevin Patrick. Geil. Also Bird. Ne? Ja, ja. Ja. <lacht> ja, Kevin Patrick hat schon mal bei bei Main Event, glaube ich, ähm, so ein bisschen äh, Kommentatorenarbeit gemacht. War ja immer Backstage
1: unterwegs sonst. Keine Ahnung, ah, was das gibt, die beiden. Naja, aber also wirklich, Kevin Patrick ist einfach äh, der noch weißere Byron Sexton.
0: Ja, ja, ja stimmt. Und, Und das ist echt schwer, weißer als Byron Sexton ja. zu sein, ja. ja. Ähm, bei SmackDown sind, ne, Pat McAfee ist gerade halt. Äh, Quasi nicht dabei, macht ja. andere Dinge gerade. Nach der NFL-Season vermutlich wieder. Genau. Da sitzen jetzt Michael Cole und Wade Barrett. <lacht> Geil! <lacht> ja, ein Bastard von NXT hochgeholt. Geil! Ja cool. Nein, wirklich,
1: also wirklich geil. Das ist, mein, das ist meine ehrliche
0: Reaktion. Ja, gerade gut. Ja. Wade Barrett haut einfach mal raus. Ja. Ein bisschen sexistisch hier und da mal. Aber musste ja auch sein bei NXT, glaube ich. Das war Arbeitsauftrag das, damals. Das ist Teil des Produkts. Genau. Ähm, ja, NXT hat äh, Fick, Joseph und Booker T bei NXT. Geil. <lacht> auch
1: geil. Ich finde es super, dass sie auch konsequent auf Zweierteams gehen. Ja, sie gehen Zweierteams Das, das finde ich wirklich, wirklich richtig gut. Ähm, weil dieses diffuse Bild von Leuten, die sich so zwischen reinlabern, ähm, das funktioniert eigentlich, also das wird schnell ein diffuses Bild, hm. wenn du nicht drei relativ klar gezeichnete Charaktere hast. Das gab es mit Graves und Sexton schon hm. gut. Ja, so. und kannst, in der Mitte. Du, kannst du egal wen in die Mitte setzen, das funktioniert, weil die beiden halt so Gegenpole sind. Ja. Ähm, aber ich finde eigentlich das Zweier, das klassische Zweiergespann aus halt play by play commentator und color commentator ist ist halt einfach das Beste, was man machen kann. Deswegen begrüße ich diesen Schritt sehr. Das sind sehr interessante fresche Paarungen. Ich hab Bock.
0: Ah auch ich Bock drauf, was das wird. Könnte jetzt schon bei Smackdown morgen äh, der Fall sein, dass man da halt Cole und Wade Barrett sieht. Ja. Geil. Große Events sollen weiterhin äh, Cole und Graves zusammen machen so mhm. die Routines. Ja, ich, Jimmy Smith hat mir nie was gegeben so
1: bis heute ich wusste ja. seinen Namen bis heute nicht ja. Ja, wirklich jetzt da hat
0: er auch noch so einen generischen ja, ja. ja, ja eben. Und, aber so ist sein Kommentar
1: ja. auch ich habe ihn ich habe ihn ehrlich gesagt nie wahrgenommen ja, ja. er ist für mich wirklich irgendeine Stimme die irgendwas sagt das ist ein Problem ja. das ist egal so, ja. und äh, all die genannten Namen sind es halt nicht also ne, selbst so ein Kevin Patrick den man jetzt super gesichtslos egal finden kann nee hm. der ist halt ein ganz klar gezeichneter Charakter <lacht> ja. von halt so einem Schwieger so ein Sportfan. <lacht> ja, ich liebe so. den. Ja. Der, der ist richtig nice. Briter, ja. ne? Dann oder ein britischer Akzent irgendwas, Sand, irgendwas, Britisch irgendwas ja, ja. ja Also oder Aussie aber irgendwie sowas.
0: Ja, ist gut. Ist
1: Ge gut. wirklich geiler Typ, finde ich super.
0: Muss mal gucken, was der so am Kommentatorenpult dann kann, aber ich glaube, der ist, der ist fähig, so. richtig Bock auf Interaktion mit äh, Kevin Owens vielleicht. Ja. Oh ja.
1: Oh ja. Bird. Bird, Bird. Ja. Bird. Cool. Gut. Danke für diese Nachricht, das hat äh, ja, meinen, meinen Abend noch einmal versüßt.
0: Ja, habe ich eben noch kurz vor der Aufnahme gesehen und ein Bild von Bird getweetet. <lacht> <lacht> ja, <lacht> so ist das. Cool, okay Leute, äh, Extreme Rules, können ja. gut werden. Ich glaube, ähm, das, das wird fein. Mal schauen, ob noch ein Match hinzukommt bei Smackdown morgen. Glaube ich nicht dran. Glaube ich auch nicht dran. Weil hier sind Matches bei, die brauchen Zeit, glaube ich. Ja. Gerade so I-Quit-Matches und sowas. Ja. Das, das will man halt auch äh, gehörig in Szene setzen.
1: Und das wird auch kein Vier-Stunden-Ritt hier.
0: Nee, nee. nee. Ist alles cool. Ist kann man so ein Drei-Stunden-Ding rausmachen, sechs Matches. Ja. Finde ich,
1: find ich gut. Finde ich auch gut. Also ich finde, ähm, auch wenn man finden kann, dass hier viel in Anführungsstrichen aufgewärmtes und sich langziehendes drin ist und die ganz großen Highlights und Namen fehlen. Ich finde, bei näherer Betrachtung ist hier super viel drin, auf das ich voll Bock habe. Ja. Kein Match ist mir egal. So.
0: Ja, ist gut.
1: Gute Voraussetzung. Ja, würde ich auch sagen. Review kommt
0: vielleicht so ein, zwei Tage später. Müssen wir mal gucken. Wir haben ein bisschen Terminfindungsschwierigkeiten, weil ich jetzt am Wochenende noch am Meer bin.
1: Das und heißt... Ich danach irgendwo in Süddeutschland in den Bergen. Aber das kriegen wir hin.
0: Ja, genau. Also Event Extreme Rules ist am Samstag. Das heißt, ja, ideal wäre es natürlich, wenn wir Sonntag gucken und aufnehmen. Das kriegen wir nicht hin. Nee. Müssen wir mal gucken, wann wir es die Woche schaffen. Aber ja, wenn es sich ein bisschen verzögert... Dann bringen wir
1: aber noch Sachen aus den Wochenshows mit rein, zumindest ja. RAW. So, das ist ja, ja auch mal ganz interessant. Genau, ihr kennt das ja. Wir hatten in der Vergangenheit unserer ja. vierjährigen Geschichte hin und wieder das und dann haben wir halt so eine äh, RAW danach noch mit reingenommen und das so ein bisschen alles anders kont kontextualisiert. Aber wir ja. werden das verhandeln und äh, das mit Freude, denn meine Vorfreude ist da.
0: Yes! So, so. wenn ihr Merch wollt, folgt uns bei Patreon, beziehungsweise <lacht> wer wer werdet. Wie, wie sagt
1: man Mitglieder? Äh, Supporter? Ja, Supporter klingt gut. Okay. Mitglied klingt irgendwie so, als, weißt du, als würde das so ja. als müsste man das sein. Das ist, nee, nee, es ist gar nicht so, wir sind niemandem böse, wenn ihr es nicht seid. Aber an, im Gegenteil freuen wir uns sehr über jeden von euch, der dumm genug ist, irgendein <lacht> wildes Merch von uns zu wollen, von dem ihr noch einen Scheißdreck <lacht> zu sehen bekommen habt bisher. Aber so läuft der Deal nun mal. <lacht> ja. Und es wird
0: gut. <lacht> das wird, wird hilarious. Das, äh, es wird gut. Freut euch. So. und danke nochmal. Wirklich. Ja, was bleibt. Tschüss. Mhm. Ciao.